0: Es gibt Tage, die sind kurz, es gibt Tage, die sind lang, aber in Schweden sind sie noch länger und ich hoffe, ihr musstet nicht zu lange auf diese neue Ausgabe warten und damit ein herzliches Willkommen, liebe Hörer, hier bei Nightcrow, eurem Filmpodcast. Und natürlich war diese Einleitung hier wohl gewählt, denn wir haben heute ein richtig tolles Thema, wo zwei Drittel von uns immer noch nicht so genau wissen... <lacht> wie sie den Film letzten Endes bewerten bzw. finden sollen. Wir werden ja heute nämlich mit Sommer besprechen. Und mit mir sind hier zum einen der Julian. Hallo. Hi. Hi. <lacht> Und der Michael.
1: Hi. 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 <lacht> <lacht> mein Gott. <lacht>
0: ja, Jungs, wir oh, haben ja jetzt schon eine gewisse Zeit. Umgestellt auf dieses neue System. Wir haben die ganze Geschichte hier entschlagt, wir haben kein Intro mehr, wir machen jetzt nur noch äh, Begrüßung, dem Hauptteil, also dem Film und dann das Ende. Und dann war es das im Grunde genommen auch. Und ähm, ja, wer sich zu dem Tag, an dem wir aufnehmen, einfindet, der macht mit und ansonsten nicht. Wie findet ihr das? Äh, hast du dich
1: da schon dran gewöhnt, Julian? Äh, Nö, <lacht> aber das kommt sicher <lacht> Ja, du hast ja viele spontane Ideen, ne? Also der Jens ist ja auch immer sehr darauf bedacht, dass wir alle gut zu tun haben. Deswegen guckt er, was ist was für Gordon, was ist was für mich, was ist was für äh, andere Leute, die hier und da mal einspringen. Und äh, ja, finde ich sehr gut, ähm, weil du ja auch langsam aber sicher ein Gespür dafür entwickelst, wer was gucken mag und wer nicht. Äh, ja, und dann ist das... ja die Hoffnung nicht verloren. <lacht> ja, eben. <lacht> Ja,
0: äh, bevor ich da jetzt selber mal drauf eingehe, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Michael, hast du das eigentlich so schon bemerkt? Ich meine, du weißt von dem Konzept, wir machen das immer so, ich frage ein, mindestens einen von euch, hast du dann nur dann Zeit, dass wir mindestens zwei Leute sind, damit wir einen Dialog haben. Und trotzdem, ich weiß, du hörst ja ab und zu auch in gewisse Themen noch rein. Ist dir das irgendwie aufgefallen? Wie findest du das? Ist das ein Konzept, wo du sagst, ja, ist in Ordnung, oder ist dir das Entschlackte doch ein bisschen zu wenig? Also ich finde es mit dem Entschlacken gar nicht verkehrt. Ich
2: meine, in der Kürze liegt die Würze, das schon. Ähm, ja, das mit dem Intro finde ich eigentlich fand ich eigentlich immer ganz witzig. Muss man natürlich nicht unbedingt haben. Das kann man ja keine Ahnung bei Bedarf, wenn sich was anbietet, auch äh, nochmal mal dazu packen irgendwo, wenn der Film vielleicht mal ein bisschen kürzer ist oder so. Keine Ahnung. Ähm, grundsätzlich ähm, Finde ich mal nicht verkehrt. Kann man mal ausprobieren, auf jeden Fall.
0: Jo. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass diese Intros nicht irgendwann wiederkommen. Aber wir wollten mal in Vorlauf gehen. Wir wollten das irgendwie versuchen hinzukriegen, weil die, die Leute haben auch immer weniger Zeit zum Tapen. Wir haben ein größeres Team, das sein musste. Ihr habt ja selbst gesehen, dass zum Beispiel Christoph, der ja seit Anfang an mit dabei ist, nicht in jeder Ausgabe mehr dabei ist, sondern vielleicht in jeder fünften oder sechsten, das, das die Spanne wird ja immer größer, was ja auch nicht schlimm ist, ist ja okay, ich meine, das Leben verändert sich. Und deswegen haben wir uns einfach gesagt, das, da muss was passieren, und damit wir einfach ein bisschen was auf Halde haben, diese Intros sind ein sehr aufwendiges Ding. Du musst sie mhm. schreiben, dann sitzt du selber davor und denkst dir, ja, in deinem Kopf ist das jetzt witzig, aber finden das die anderen auch? Andere haben einen anderen Humor, die finden es vielleicht scheiße. Oder äh, ist es vielleicht so, dass sprechen die Leute das so ein, wie du das gerne möchtest? Können die das? Äh, und dann kommt hinzu, ist es dann hinterher, wenn es eingesprochen ist, genauso, wie man sich das vorgestellt hat oder vielleicht sogar noch besser, wer weiß. Aber das Allerschlimmste daran ist, dass man diese Sachen zusammensuchen, bearbeiten und natürlich auch wieder zusammenfügen muss zu einem Ganzen, dass dieses mini dabei rumkommt. Und teilweise musst du den Leuten ja auch hinterherlaufen. Und bei einem spontanen System wie diesem hier, dass man sagt, okay, ich suche mir einen und mit dem mache ich die Aufnahme dann, und wer da noch Zeit hat, der kommt dazu, kannst du ja nicht machen, weil du hast ja die Rollen, du hast ja, äh, wenn ich jemanden zum Beispiel brauche, wo ich sage, der kann das gut verkaufen, wenn er jemanden verprügelt in diesem Hörspiel, ist das Gordon. Aber ist Gordon dabei? Weiß ich ja nicht. Und dann läufst du hinter der ganzen Geschichte hinterher. Wenn wir allerdings jetzt so weit im Vorlauf sind mit unseren Tapings, dann kann man auch sagen, okay, hier kann man vielleicht mal anfangen, wieder mit welcher anzubauen. Weil man die folgen ja auf Haldert. Da muss man den Leuten nicht äh, hinterherlaufen, um die Sachen zu kriegen. Und so weiter und so fort. Also nur, um das mal kurz zu erklären. Ja, lieber Hörer, ihr könnt natürlich gerne eure Meinung dazu auch in die Kommentare schreiben. Wir sind natürlich zu finden auf Facebook. Wir sind auf Twitter. Möglicherweise bald vielleicht auch auf Instagram. Wer weiß, wir arbeiten uns ja immer weiter vor. Und ansonsten könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an info at .de oder ihr verewigt euch bei uns auf unserer Seite nitro.de. Ja. So,
2: wird diese Folge hättest du ja auch ohne weiteres sagen können, wir treffen uns, äh, keine Ahnung, bei Ikea und essen Hotdog zusammen. Wobei, momentan vielleicht eher nicht. Äh, so, danke, danke.
0: Ja, das ist auch so eine Sache. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wann wir diese Ausgabe hier veröffentlichen, aber ähm, das können wir ja mal als äh, kleinen Small hier mit reinbringen. Es war ja seinerzeit so, so, dass man die die äh, Auflage, also die, die Entscheidung getroffen hat, die mit der Auflage, dass nur Geschäfte bis 800 Quadratmeter dann öffnen dürfen, darüber hinaus eben nicht oder sie müssen ihr äh, ihr Ver ihre Verkaufsfläche entsprechend verkleinern. Julian, äh, du hast es ja selber mitgekriegt. Findest du das sinnvoll oder war das eher Schwachsinn?
1: Ich hatte so das Gefühl, dass man irgendwie einen Maßstab brauchte, um auch so ein bisschen mhm. Glaubwürdigkeit zu generieren, dass man was hatte, woran man sich orientiert. Äh, ja, man, man brauchte wahrscheinlich nur irgendeine Zahl. Keine Ahnung, wie man das jetzt <lacht> festmacht. Oder ja, es ist ja, es ist ja schwierig, in so einer Situation überhaupt äh, allgemeingültige Regeln zu definieren. Ähm, natürlich klar, dass du dann, du musst ja wirklich diesen Mittelweg gehen, ne? maximaler Schutz und minimale Belastung für die Wirtschaft und das ist nicht ohne.
2: Das stimmt. Wie siehst du das, Michael? Ich sehe das eigentlich ziemlich genauso. Ich meine, auf der einen Seite willst du natürlich auch ähm, vermitteln, dass sich äh, der Betrieb, in den du dann reingehst, äh, natürlich auch Gedanken macht. Beispielsweise jetzt, ich will jetzt keine Firma nennen, aber es gibt G Geschäfte, die haben dann gewisse Bereiche abgesperrt, um einfach diese äh, Regel einzuhalten. Und wenn es dazu führt, dass weniger Leute auf, auf dem Ra Raum sich aufhalten, tja, dann ist es so. Ich meine, es, es geht hier um Sicherheit und ja.
0: Also aber ich habe da auch gewisse auch so. Bedenken. Ich denke mir einfach, ja, man muss schon irgendwo gucken, dass man was macht. Die Frage ist nur, ist es nicht sinnvoller, dass man sagt, okay, wir lassen jetzt nur eine gewisse Anzahl an Leuten rein, lassen aber die, den größtmöglichen Raum, damit die sich auch besser verteilen? Weil die Sache ist ja auch, es gab ja Demos, ich glaube in Berlin, und dann haben sie die Leute anstatt von dem großen Platz, die, die haben sie da runtergejagt und in diese kleinen Seitengassen rein. Da hocken die Leute dann aufeinander. Also irgendwo ist das Blödsinn. Ähm, ich verstehe, dass man was machen möchte und auch muss, ja aber manchmal wirkt das Ganze ein bisschen unorganisiert. Aber ich muss auch dazu sagen, auch das kann ich irgendwo verstehen, weil wir hatten so eine Situation noch nicht. Und da kann ich von keinem verlangen, dass er jetzt das Patentrezept äh, in, in der Tasche hat. Hm. Ähm. Ich wollte das nicht zu sehr ausweiten. Eine Diskussion allerdings hatten wir ja in einem, in einem anderen Forum. Und zwar wird Trump eventuell wiedergewählt oder nicht. Und da wollte ich euch beiden einfach mal fragen, was glaubt ihr? Wird er in ungefähr drei bis sechs Monaten wiedergewählt oder nicht? Je nachdem, wann wir halt diese Folge veröffentlichen. Sagt doch einfach im November. Im November, ja. <lacht> ja, was denkst du, Julian, wenn du schon das Sport gerade... Ja, bitte. Äh, ja, bitte, er wird wiedergewählt, oder? Ja. Du glaubst, er wird wiedergewählt?
1: Ja. Warum? Äh, weil er sehr gut bei den Amerikanern ankommt, weil er äh, seine Versprechen hält weil er sicher nicht unproblematisch ist, aber das stößt nicht nur auf Gegenliebe, sondern auch auf, ja, man, man, ist, man ist vielleicht auch ein Stück weit neugierig. ne? Mhm. Michael, wie siehst du
0: das? Wird er wieder gewählt oder eher nicht?
1: Ähm, eine richtige Prognose möchte ich eigentlich nicht in
2: dem Sinne stellen. Ich würde eher sagen, ich hoffe das nicht.
0: Ja, ich, ich kann auch noch nicht genau sagen, also vom Menschlichen her ist der Typ natürlich nicht tragbar. Das muss man mal ganz klar sagen. Er weiß nicht, wie er sich äh, verkaufen soll. Wie er manchmal mit den Medien umgeht, das kann man so oder so sehen. Dass die manchmal ein bisschen zu aufdringlich sind äh, und er dann dagegen schießt, denke ich mir, ja, das können die auch mal ganz gut vertragen. Auf der anderen Seite wiederum, naja, ein bisschen mehr Benimmregeln. Du hast das höchste Amt der Welt inne. Das wäre schon ganz gut, wenn das, naja. Aber ich mein gesehen... Ja. Ich meine mal ganz
2: im Ernst, allein diese Aktion jetzt mit dem ähm, es wäre interessant äh, Desinfektionsmittel in die Leute reinzubringen oder äh, die Sonne in die Leute reinzubringen Das ist übrigens eine schöne Überleitung auch zu unserem Thema wäre <lacht> 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 ähm, äh, allein wie er mit der Sache dann umgegangen ist und dass da Leute jetzt wirklich hingegangen sind und haben das ausprobiert äh, ich meine klar, Leute die so gepolt sind, dass sie sowas machen würden gibt's leider überall, aber dass dann jemand, der so eine Führungsposition hat, so ungebildete äh, Aussagen macht und jemand, der auch nur so viel Einfluss hat, solche Aussagen macht, das finde ich leider eine Riesenkatastrophe und äh, ja, spätestens in dem Moment hätte man da wirklich sagen müssen, Leute, tut es nicht, tut es nicht, dass dir irgendjemand vorgeht, aber das ist ja der Präsident, das kannst du da nicht machen,
1: aber ja. Ja gut, er, hat's, er hat nicht gesagt, mach das, sondern er hat äh, ein Ärzteteam beauftragt, zu prüfen, ob es möglich wäre. Also das ist nochmal ein kleiner Unterschied. Natürlich äh, ist es ist es absoluter Quatsch, wobei, ja auch ist die, ja. wobei es ja auch die Diskussion gibt mit äh, Chlordioxid, das Wunderallheilmittel, was es nicht alles kann. Äh, natürlich muss man da vorsichtig sein und äh, klar, ein Präsident hat so gesehen eine Verantwortung für die eigene mhm. Bevölkerung, aber... Ähm, sich selbst informieren, gerade in der heutigen Zeit, das ist äh, ja ein Muss.
2: Definitiv, aber man muss auch dazu sagen, äh, trotz allem hat er nicht Unrecht. Ich meine, wenn du das machst, äh, besiegst du den Virus und den wird am besten gleich mit. <lacht> naja, gut, <lacht> Ohne wird kein Virus. Also insofern äh, es würde funktionieren, aber Leute, tut es bitte nicht. nicht. Nee.
1: Also wir haben Stand heute äh, kurz gerechnet... 27.000 Fälle in Deutschland aktuell. Das ist irgendwas um die 0,03%. Prozent. Die mhm. Wahrscheinlichkeit, einem von diesen zu begegnen, ist verschwindend gering. Aber man kennt ja nicht die berühmt-berüchtigte Dunkelziffer. So, und wenn Gordon das jetzt hört, dann wird er ausrasten. Aber ich benutze dieses Wort jetzt einfach mal. Ähm ich denke, es ist äh, in absehbarer Zeit in den Griff zu bekommen. Und ja, dann ist die Frage wie man das ganze wieder umkehrt, ne? oder wo man, wo man anfängt. Es wird jetzt auch gesagt, ja, die Welt wird nie mehr dieselbe sein und ja, das, ist das stimmt, das stimmt, weil ähm, man jetzt überlegt, die Geschäftsreisen zum Beispiel, musst du wirklich, ich nehme jetzt einfach mal dieses Beispiel, weil ich es in den Medien gehört habe, muss man wirklich unbedingt bei jeder Kleinigkeit zu einem Meeting nach Shanghai fliegen oder kann man auch das Internet nutzen? Das, ist doch, das sind ja. doch Fragen, die man sich stellen muss. Dann. Ja, natürlich, aber das,
0: das ist so eine Sache, wo ich sage, ja, das, das kann man ja auch vertreten, äh, aber das ist so, als würde man sagen, morgen bricht ein Krieg aus und dann ist die Welt tatsächlich nicht mehr so, wie sie vorher war. Äh, das ist natürlich richtig, aber es wird sich, ich, ich sag mal so, wir kommen alle aus einer Zeit, wo wir das Internet noch überhaupt nicht hatten und nicht kannten, wenn du irgendwas haben wolltest, ich meine, Michael und ich, wir sind Sammler, wenn du jetzt irgendwie, was so eine Figur haben wolltest, musstest du auf den Flohmarkt gehen und hoffen, dass das irgendjemand hatte, oder vielleicht in der Zeitung, das war aber auch alles, und dass du da mal irgendwas gefunden hast, äh, heutzutage als Sammler guckst du und sagst, ey, das muss die richtig geile Spitzenfigur sein, die darf nicht angekrabbelt sein oder sonst irgendwas. Und damals, vor 25, 30 Jahren, äh, warst du froh, wenn du auf dem Flohmarkt überhaupt irgendwas gefunden hast. Eine angekrabbelte Figur, die wo die wo die Farbabrieb hat, wo das Zubehör fehlt und so weiter. Heute gucke ich einfach bei eBay Kleinanzeigen oder eBay direkt und dann war es das.
2: Also wir und? waren froh, als wir noch Stöcke und Steine hatten.
0: <lacht> ja, oh, ja. Kabel gespielt. Natürlich. Da fällt mir ein Witz ein. Wie nennt man einen Bumerang, der nicht zurückkommt? Stork, Stork. Stork. <lacht> das so ein dummer Witz. Heute vom Google Assistant, oh, So dumm. Das ist ein naja, gut. Witz, ja. That's that <lacht> ja, ich würde mal sagen, wir haben jetzt genug Smalltalk gemacht. Gehen wir mal über zu unserem Film. Zur Sonne. So, meine Lieben, da sind wir jetzt auch bei unserem heutigen Hauptthema. Wir reden über Sommer. Ich hoffe, das spricht man überhaupt richtig aus, weil es hier mit A geschrieben wird. Es ist ein Film aus dem Jahr 2019, also noch relativ aktuell. Und er ist von dem Regisseur Ari Aster. Dazu werde ich gleich noch was sagen, wenn es darum geht, dass ich so ein bisschen versuche, diesen Film einzuordnen. Ich
1: höre schon, dass, ich glaube, Julian war das, so ein bisschen mit dem ja. Hufenschad. Ja, ganz kurz bevor wir weiter auf den Film eingehen. Äh, ist natürlich ganz witzig, wenn man den Podcast hört, ohne den Film gesehen zu haben, aber er ist im Moment frei bei Prime verfügbar. Hm. Ähm, allerdings trotzdem die Warnung, dass er sehr verstörend ist. Also das schon mal vorab. Ja. ja. Definitiv. Aber äh, wenn ja, wer das jetzt hier nachvollziehen will, worüber wir eigentlich reden, und ich denke, was haben die denn genommen, äh, guckt den Film und dann hört den Podcast.
0: Ja. Also ich weiß nicht, wie es bei euch beiden ist. Ähm, ich habe schon angekündigt, ich weiß noch nicht, wie ich diesen Film bewerten soll, wie ich ihn finden soll. Wie ist es bei dir, Michael? Du hattest dich, glaube ich, noch gar nicht dazu geäußert, zumindest innerhalb des Podcasts. Naja, ich habe angeregt, dass du den Film guckst, <lacht> von daher. <lacht>
2: um, also ich hatte den Film gesehen und habe mir gedacht, äh, das ist teilweise so krass, so, ich will mal sagen, krank. Ähm, ja, Das ist aber ein Thema, kann man sich ein bisschen sich drüber auslassen, kann man drüber diskutieren und auch ein bisschen mhm. philosophieren. Äh, das finde ich ganz spannend. Äh, zur Wertung will ich noch nicht zu viel sagen, das hebe ich mir natürlich für später auf, aber ich bin natürlich hin und her gerissen, äh, ob ich den Film wirklich mag oder ob ich ihn einfach nur gut gemacht finde. <lacht> also es ist äh, es ist ein echt schwieriger Film, um den zu bewerten. Also ich weiß noch nicht mal, ob ich mich in irgendein Lager wirklich stellen kann. Also es fällt mir unheimlich schwer. Da also es, ich mir mir bankt es von
0: äh, vor nachher, vor der eigentlichen Bewertung. Da muss ich mich muss ich noch mal in mich gehen. Bei dir ist
1: es ja nicht anders, ne Julian? Du kannst ihn auch nicht so einordnen, ne? Ich habe ihn gerade erst gesehen und ich glaube, dass er einen Jahre verfolgt, wenn man nicht aufpasst. Also, was erwartest du denn jetzt von mir? Ja gut, bei mir ist es auch noch nicht so lange her, dass ich ihn gesehen habe,
0: aber du hast es ja direkt vor der Aufzeichnung erst angesehen. Ja. Ja, ähm, ja gut. Das ist aber auch gar nicht so schlecht. Wie gesagt, das... Damit haben wir jetzt jemanden, der den schon etwas länger gesehen hat. Ich habe ihn erst vor zwei, drei Tagen gesehen. Jetzt du ganz frisch, vor wenigen Minuten gerade erst sogar noch. Mhm. Ist doch gut. Das ist immer eine gute Mischung, ist doch in Ordnung. Ja, starten wir ja, der Therapie. Ganz genau. Ähm, ich würde mal sagen, da du, Michael, den Film ja schon etwas länger kennst als wir, erklär uns doch mal kurz eben bitte, worum geht's denn in dem Film überhaupt? Es geht um ein Nachhausekommen, wenn man es
2: jetzt mal im übertragenen Sinn sehen möchte. Ähm, es geht also um einen Hauptcharakter, einen weiblichen Hauptcharakter. Äh, das ist die Dani. Und äh, gewisse Umstände, auf die wir später am besten noch eingehen, äh, sorgen dafür, dass sie und äh, ihr Freund und dessen Freunde äh, einen kleinen Trip nach Schweden unternehmen, äh, wo sie dann auf einen, ich sag mal, Kult treffen. Und das zieht dann gewisse... Also es, es, es verändert alle äh, Teilnehmerleben.
0: Hm. Das ist wohl richtig. Denn das Ganze wird sehr sektenartig. Äh, ja gut, gehen mal, geh wir mal gleich drauf ein. Hm. Gehen wir mal, mal ein bisschen auf den Stab ein, an den Leuten, die äh, in den Hauptrollen mit dabei waren. Wir haben hier Florence Pugh. Äh, oder Puh? Pugh. Pugh. Ich, ja, ich Pugh. Pugh. Mhm. ja, denk an Star Wars. Oder, oder <lacht> Hugh Grant. <lacht> Ja, das sollte man so sehen. <lacht> äh, man kennt sie zum Beispiel aus The Commuter ne? oder Fighting with my Family. Ja. <lacht> ne? äh, ich kannte sie gar nicht. Ähm, also ich zumindest habe ich sie nicht wiedererkannt. Äh, den einzigen, den ich wiedererkannt habe, ist Will Poulter, den man natürlich aus äh, dem Maze Runner Film kennen sollte oder Detroit äh, Black Mirror ja Bandersnatch.
1: Bandersnatch, ja, auch ja. sehr zu empfehlen, genauso wie wir sind die Millers. Ja, Ey, wenn du Bock hast, können wir den irgendwann mal besprechen. Gerne, ich gerne. Find ich finde diesen ich, Film geil Ich, ich gucke den auch gerne noch ein viertes Mal, habe ich kein Problem mit. Ich, ich fand
2: Bandersnatch fantastisch.
1: Ja, es ist äh, ist eine ja. Herausforderung, ne? Man kann ja, daran verzweifeln, aber. Ach, wir hatten alle Enden durchgeguckt. Ach so, okay. Ja, da gibt es ja auch irgendwie die Möglichkeit, dass man äh, einfach alle Szenen äh, dann irgendwann wegguckt und dann wirklich alles abgedeckt hat. Das wäre mir aber ein bisschen zu billig. Ich glaube, das Ziel ist, dass das Spiel äh, fünf Sterne kriegt, oder? Gibt's noch andere? Naja gut, okay, wollen wir nicht... Äh, ich ja, genau. Mein Ziel war, alle
2: Enden zu sehen und ich hatte echt Spaß dabei. Das ist das <lacht> Wichtigste. Äh,
1: was ich mit Will Polter
0: empfehlen kann, ist Detroit. Da spielt er einen nicht korrupten Bullen, sondern einen, der, ja kann man sagen, korrupt, äh, er ist ein ziemliches Arschloch und das spielt er wahnsinnig gut. Also der hat sich richtig geil entwickelt. Wenn man jetzt mal, wir sind die Millers angucken, wo er sein komödiantisches Talent unter Beweis gestellt hat und sich diese Filme dann anguckt, also doch. Außerdem hat er natürlich auch ein,
1: ein Antlitz, was man wiedererkennt. Ja, allerdings, ich sehe jetzt ja. gerade, der ist der 27 und sieht immer noch aus wie 16. Also... <lacht> Unfassbar. So eine richtige bubi visage irgendwie. Ja, weiter der ist haben wir dabei. Kein, kein Sympathieträger, ne, muss man dazu sagen. Also der ist schon ach, schwer einzuschätzen. Dann haben wir mit dabei
0: Jack Rayner. War zum Beispiel in Transformers, Ära des Untergangs dabei. Äh, war auch in Detroit mit dabei. Also die beiden kennen sich also schon. Ähm ja, es sind namenhafte Sachen darunter, die man auf jeden Fall kennen könnte. Free Fire, Sing Street, Macbeth, also solche Sachen, der Junge ist also auch schon gut mit dabei. William Jackson Harper, ich kenne ihn ehrlich gesagt nicht. Ich schon, ich schon. Okay. Äh, aus, äh,
2: aus The Good Place, da spielt er Chidi. Äh, also wer The Good Place nicht kennt, äh, unbedingt mal anschauen, gerne im O-Ton, äh, ihr schmeißt euch weg. Es ist unheimlich witzig gemacht.
1: Er hat ja. mich sehr, sehr an äh, Daniel Kaluja erinnert, vom vom Typ her. Hm. Dann haben wir hier als Pelle,
0: haben wir Wilhelm Blomgren, hat leider hier gerade keinen Eintrag bei Wikipedia, deswegen kann ich nicht gucken, wo er gerade war. Ich kann es dir ja sagen, äh, aber das wird dir wahrscheinlich nicht
2: viel bringen. Äh, das ist nämlich alles schwedisch, mal abgesehen von dem Film, um den es heute geht, wenn ich das hier so überblicke. Mhm. Äh, bei uns halt, gab es eine, eine Serie hier, die Tage an den Blumen blühen. Mit Sommer natürlich. Äh, Göster, was mir überhaupt gesagt sagt, scheint auch eine Serie zu sein. Äh, Min Papa Marianne und Last Letter from Your Lover. Also nichts, was wahrscheinlich bei uns relativ bekannt sein sollte. Oder ist mhm,
0: Ja. Der? Ich habe jetzt mal nachgeguckt, ich glaube, den Rest des Casts können wir uns so weiter erstmal sparen, denn die Sache ist die, dass da, so wie ich jetzt gesehen habe, Filme drunter sind, die man im Mainstream so gar nicht kennt, beziehungsweise die Namen so auch nicht kennt. Es sei denn, man guckt gerne B-Filme oder ausländische Filme wie jetzt halt eben aus Schweden oder sowas. Das aber so im Mainstream für den, ich sag mal, allgemeinen Kinogänger, der eher so auf Blockbuster steht, dürfte das eher. Unbekannt sein. Mhm. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal so ein bisschen auf Ari Aster ein. Ari Aster ist ein äh, amerikanischer Regisseur, ist auch Drehbuchautor, er ist auch mitverantwortlich für Hereditary und äh, diesen, den habe ich tatsächlich im Kino gesehen uh. und von den strunzt langweilig. Ich fand den richtig, richtig schlecht. Echt? Deswegen war ich ein bisschen ähm, skeptisch, als du mir den Film empfohlen hast, weil, ja, ich finde den Film langweilig. Das Einzige, was am Ende da halt ein bisschen überraschend ist, ist dieses äh, Sektenartige da in diesem Baumhaus. Also, du also hast sektenartig. also ja, also ich fand das,
2: der, also der Film Hereditary, ich 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 kann nachvollziehen, warum du gewisse Sachen langweilig fandest. Ich habe mich sehr von der Cinematographie reinziehen lassen. Die auch Frau war Modelle. Gut. Ja, schauspielerisch war der Film ja top, grandios besetzt. Also die Mutter, aber auch die Kinder, selbst der Mann, also die haben alle eine Superleistung gebracht. Und mhm. auch dieser Film sehr verstörend und sehr viele Parallelen zu Midsommar. Ich würde mir angucken an, an der Stelle von denen, die, die zuhören. Einfach deswegen, weil man macht sich keine Vorstellung davon, was da auf einen zukommt. Äh, man wird auch sehr schnell überrascht von äh, gewissen Wendungen im Film. Also ich war ziemlich platt eigentlich am Ende und habe eigentlich ähnliche Gedanken gehabt wie jetzt nach Midsommar. Hm. Oh,
1: Ähnlich okay, daran. wird
0: geguckt. <lacht> Sorry, Jens, aber den muss ich sehen. <lacht> nee, mach mach doch ruhig. Also ja. ich sag mal, es, es können nicht alle Geschmäcker gleich sein. Also wir haben viele Themen, die wir beide zum Beispiel zusammen ganz gut finden, andere halt eben nicht. So ist das mhm. eben. Ich mag Superheldenfilme, du magst sie nicht. Wir beide mögen aber Zeitreisefilme. Also von daher, so ist das nun mal. Äh, deswegen auch nicht schlimm. Aber ich kann schon mal sagen, ich fand Hereditary halt eben nicht gut, aber Midsommar, finde ich schon, ist ein gewaltiger Sprung und den finde ich besser als Hereditary. Das kann ich schon mal sagen. Schon wieder hm. so eine Anspielung. Hm? Anspielung Ge auf? Gewaltiger Sprung? Hm. <lacht> Oh nein. <lacht> aber ich weiß, was du meinst. Ja, gehen wir, ja wir auf jeden Fall drauf ein. Gut. <lacht> Wäre gut, ja. ja. Also, wir haben hier ähm, die Dani, sie steht im Fokus, genauso ja. wie ihr Freund Christian. Ja, äh, das Problem an der Sache ist, die beiden sind ein Paar, haben aber, glaube ich, irgendwie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ein bisschen Schwierigkeiten miteinander. Ein bisschen ist gut. Ähm. Und hier geht es darum, dass sie versuchen, ich sag mal, hier ihre Probleme so ein bisschen in den Griff zu bekommen, ob das alles halt eben auch noch funktioniert oder nicht. Beide wollen wohl miteinander. Naja, auf jeden Fall hat Dani gerade eine sehr, sehr große Tragödie hinter sich, denn ihre Schwester hat nicht nur sich, sondern auch äh, ihre Eltern umgebracht. Äh, sie hatte die schlafenden Eltern mit Autoabgasen, sie hatte da so eine Art Pipeline gelegt, sie hat das Auto angemacht, hat äh, einen Schlauch dort angebracht und diesen dann ja, ziemlich unbemerkt dann bei den Eltern im Schlafzimmer positioniert, die Tür war zu. Somit haben diese natürlich die Gase da eingeatmet und sind dann quasi auch, sag ich mal, friedlich im Schlaf gestorben, haben eigentlich nichts mitgekriegt. Was das Ganze natürlich nicht rechtfertigt, aber und danach hat sie sich selbst umgebracht. Ich weiß gar nicht, warum. Die hatte so eine, äh, wie nennt Bipole. man das? Ja, Bipolare, Bipolare Störung, genau. Mhm. Ja, genau, genau. Das ist so eine Persönlichkeitsstörung oder sowas, ne? Mhm. Ja, ja. Ja. Auf jeden Fall eine psychische Erkrankung. Und damit musste Dani jetzt gerade auch erst einmal fertig werden. Dazu natürlich nur die Probleme mit Christian. Also äh, sowohl ihre Eltern und ihre Schwester verstorben. Und ihre Beziehung ist kurz davor, den Bach runterzugehen. Also sie ist in einer extremen Lebenskrise. Somit kommt diese Auszeit natürlich schon mal äh, ganz gut. Nur als die dann, ich mache jetzt einfach mal einen Sprung, tatsächlich in Schweden ankommen. Sie wollen dort das Mitsommerfest feiern. Sie wurden dort eingeladen von einem Kollegen. Welcher war das nochmal? Dieser Pelle. Josh? Pelle. Genau, Pelle. Genau, sagt ja eigentlich der Name schon. Ähm, dieser wiederum stammt ja auch von dort und er möchte denen so die Kultur zeigen, den Mittsommer und ja, sie werden dort dann halt in diesem Dorf recht gut empfangen. Alle sind ganz nett und so weiter und so fort. Und dann kommt die erste verstörende Szenerie, sie sitzen alle zusammen an einem Tisch, ich werde jetzt nicht den ganzen Film erzählen, aber ähm, das ist schon sehr wichtig, und dann stehen so zwei ältere Herrschaften auf. Keine Ahnung, wie waren die, wie alt waren die, äh, Michael? Weißt du das noch? Ich, sind meine ich ne? 75, 75 meinte ich.
1: Nee, ja, mit, mit 72, also 72, also, ja. Vorher, vorher, vorher gibt es vorher gibt's ja noch eine Erklärung, die nicht ganz unwichtig ist. Oh ja. Das Leben wird in die vier Jahreszeiten unterteilt, in hm. 18 Jahresschritten. Also bis 18 ist der Frühling, bis 36 ist Sommer, bis 54 ist der Herbst und dann hast hm. du eben den Winter und danach ist vorbei genau so das wird äh, ja am Anfang noch so belächelt ja wieso keiner wird hier älter als 72 oder äh, ja wie das bei Sekten so ist ne hm, ja, aber ich nur, dass das Ganze eine Sekte ist,
0: ja. das wird ja da noch nicht klar, weil die machen ja wirklich so einen auf volkstümlich, volksfest, sie haben ja auch so Trachten an und sowas, das ist alles sehr idyllisch und vor allen Dingen auch, ähm, das möchte ich auch kurz vorher mal erwähnen, die ganze Szenerie, ich fand vor allen Dingen die Gebäude ziemlich geil, ist das da normal, wisst ihr das? Die haben ja so richtig geil abgeschrägte Dächer gehabt, sowas gibt's.
2: Ja, ja, In welchem Ausmaß ist die Frage. Also so gut kenne ich mich nicht aus. Ich war noch nicht dort, mhm. aber das gibt's auf jeden Fall.
0: Also ich fand die fand die richtig cool. Habe ich vorher so noch nie gesehen. Und dachte ich mir so, das wäre doch eigentlich mal für sowas wie ein Herr der Ringe Film oder sowas. Also So, so ein Science Fiction oder vielleicht Fantasy Film oder sowas. <lacht> wäre das eine ziemlich geile Idee. Also das, äh, die Kulisse war super. Auch so richtig schön. Die einöde, ganz äh, abgeschieden von jeglicher Zivilisation. Technik findest du da so gut wie gar nicht. Äh, die machen fast alles selbst. Ja. Ja, und ein bisschen wie Amish, ne? Ja, genau. Das hatte ja. ich auch
1: so das Gefühl. Ja.
0: ja, kommen wir mal zur ersten wichtigen Szene. Wie gesagt, die beiden stehen dann an diesem Tisch auf. Alle essen zusammen. Was die Anwesenden, also Dani, Christian, Mark und Josh nicht wissen, ist, dass es eine Abschiedsfeier ist. Mhm. Und darüber wurden sie auch gar nicht informiert. Das heißt, dass alles, was da jetzt kommt, für sie genauso überraschend ist wie für uns. Das heißt, sie sind in dem Moment wir. ja, Sie stehen für uns, für den Zuschauer und machen das genauso wie wir alles mit. So, und die beiden älteren Herrschaften stehen auf. Sie trinken äh, eine Kleinigkeit. Es sieht aus wie so ein Ritual. Sie werden dann, glaube ich, äh, zu diesem... Abhang gebracht und bis dahin, soweit noch alles okay, bis die Frau sich von so einer kleinen Klippe stürzt und mit Klein. dem Kopf auf dem Stein aufschlägt. Man sieht alles. In Full-HD, 4K, scheißegal. Du siehst, wie der ganze Kopf aufschlägt und zerplatzt. Und das war so ein moment ich will jetzt hier nicht mal äh, das das ganze das wort als erstes haben deswegen frage ich mal als erstes dich michael äh, was was hat dich in dem moment vom gefühl getroffen warst du überrascht oder was hattest du' es erwartet ich es
2: zu 100% erwartet. Also in dem Moment, wo es äh, schon angesagt wurde, hier mit äh, Zeitalter, Leben und so weiter, da habe ich mir schon gedacht, okay, es muss jetzt irgendein Brecher kommen und dann siehst du diesen Felsen und äh, wie die da hochgehen und alle stehen, also die komplette Community, außer den Zweien und jemanden, der äh, im Prinzip oben die Zeremonie noch leitet, mhm. ist unten und schaut nach oben. So, äh, sehr viele Möglichkeiten habe ich nicht gesehen, was jetzt als nächstes passieren wird. Ich habe im Prinzip nur noch drauf gewartet. Und natürlich stehen äh, auch unsere Hauptcharaktere. Plus, äh, es war noch ein Pärchen aus... Ich weiß von wo waren die? Äh, London. Ähm, mhm. Stehen Simon ebenfalls noch mit dabei. Genau, die beiden. und äh, Sind ja ebenfalls Außenseiter. Und beobachten diese Szene und wissen nicht, okay, was geht jetzt? Äh, ja, Und dann kommt dann dieser Mega-Moment der halt wirklich du das eigentlich ganz schön gesagt man sieht alles äh, es ist schon etwas verstörend <lacht> ähm, aber ich muss sagen ich war schon ein Stück weit darauf vorbereitet ich ich musste dem Moment äh, ja ich bin ganz ehrlich ich musste fast ein bisschen lachen <lacht> <lacht> weil, weil, weil ich einfach nee einfach weil ich das so extrem fand also so so ein äh, kein <lacht> ist es witzig sondern mehr sein <lacht> oh mein Gott äh, ja ich ich fand es schon ziemlich heftig und war etwas äh, perplex etwas beeindruckt, äh, wie grafisch das Ganze doch wird. Andererseits, gut, bei Hereditary kriegst du sowas Ähnliches. Insofern, äh, ja, äh, ich war jetzt, ich war schon durchaus gefasst auf das, was ich dann dann äh, vorgesetzt bekommen habe. Aber es passiert ja nicht nur mit äh, mit ihr. Also sie ist ja nicht die Einzige, die sich dann da runterstürzt. Da gibt es ja noch ihn. Und äh, ich glaube, ich lasse den
1: Julian da mal was dazu sagen. Ja. Ja, also er springt da quasi wie so ein Anfänger vom Zehner. Äh <lacht> Das er hat eine Fünferkarte gekauft. <lacht> das trifft es perfekt. Und äh, ja, schlägt mit den Füßen zuerst auf und bricht sich dabei natürlich die Beine und äh, überlebt das Ganze. Ja, und dann wird's kriminell. Dann wird er nämlich dreimal von drei verschiedenen Personen mit einem schweren Hammer erschlagen. Aber so einen
0: richtigen riesigen Hammer, ne? also so eine Art Vorschlaghammer nur aus Holz eben aber trotzdem schwer genug, dass es den Schädel spaltet. Also ist es ja dann in dem Moment auch kein Selbstmord mehr, sondern Mord. Naja, ja. du, du siehst auch schon vorher den Hammer. Also
2: der wird ja nicht dann aus dem äh, irgendwo aus einer Kiste rausgeholt. Die ja. stehen da schon mit dem Hammer und denkst so, okay, wofür wird der jetzt wohl sein? Und dann kommt da dieser Mega-Klopper, äh, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Also ist schon richtig, richtig äh, böse.
0: Ja, wie, Julian, was war denn so dein Eindruck? Hattest du es erwartet oder war das
1: für dich eher überraschend? Ich hab's erwartet, vielleicht nicht ganz so grafisch, wie es dann letztendlich war, aber äh, ich wusste ja auch ungefähr, in welche Richtung der Film geht. Von daher ähm, hm. war mir eigentlich schon klar, als, auch als ich die Gruppe da gesehen habe, die haben mit Sicherheit irgendwelche schrägen Zeremonien noch drauf. Und äh, ja, so kam es dann auch. ne hm. Ich muss gestehen,
0: ich habe es auch erwartet, nur ich habe es ein bisschen anders gesehen, denn als die beiden zu, am Tisch aufgestanden und sind und dieses äh, Getränk zu sich genommen haben, da dachte ich, sie vergiften sich, weil sie es ja auch recht schnell runtergekippt haben,
1: mhm.
0: aber als sie dann nicht umgefallen sind, blieben nur zwei Möglichkeiten, dachte ich, entweder das ist jetzt äh, nicht das, was ich eigentlich erwartet hatte, oder die werden jetzt langsam sterben dass die dann auf diesem Hügel dort plötzlich runterspringen, war mir in dem Moment schon irgendwo im Hinterkopf bewusst. Aber ich dachte, vielleicht ist es irgendwie auch nur ein einfaches Ritual, dass jetzt die da oben steht, wie quasi auf so großen, von so einem großen Altar und irgendeine Gottheit oder sowas beschwört oder so. Aber das war es dann ja nicht. Weil die beiden wurden ja auch auf so äh, ähm, Bambus und dann so so, so Stocktrone äh, dahin gebracht, ne, war doch so, mhm. oder? Ja, deswegen dachte ich, vielleicht ist das jetzt irgendwie so ein Ritual, was darauf folgt.
2: Ne, naja, da war ja aber noch was passiert vorher. Da ist ja noch dieser Moment zu sehen. Da ist ja so ein Stein, so eine Steintafel, in den Runen mhm. eingeritzt sind. Und äh, kurz bevor sie den Freefall machen. Ähm, kriegen sie die Handflächen äh, eingeschnitten, so dass da natürlich das Blut rauskommt und äh, sie legen die Hand auf die Runen und äh, ziehen sie nach unten, so dass natürlich ein, äh, ein Blut, eine Blutspur da hinterlassen wird. Äh, ich denke mal so eine Art Abschied noch zusätzlich. Ähm, und es geht ja auch, es ist ja auch eine Art Opfer trotz allem.
1: Ja, Abschied ist wieder so eine Sache. Es wird ja erklärt, warum das gemacht wird. Es ist ja der Kreislauf des Lebens. Ne? Und äh, wer da runterspringt, der wird dann quasi wiedergeboren. Das hat die eine Dame ja erklärt. Ja, äh, sie wird jetzt den Namen erben von ihr. Und äh, das, ja, also es wird ja niemand angebetet oder vergöttert. Von daher ist es, glaube ich, keine Opfergabe, sondern es ist sowas wie ein, wie ein Kreis, der sich schließt, ne? Das schon,
2: ja, stimmt, aber es wurde etwas, äh, irgendeine Gottheit wurde erwähnt, ich komme aber nicht mehr ganz oh, drauf. Oh, das hier, ist das mir war.
1: völlig entgangen.
2: Ich weiß nicht, ob, ob Jotun tun oder irgendwas, ich, ich kann's nicht mehr sagen. Ich habe es jetzt auch nicht mehr im Nachhinein rausgefunden und geguckt habe ich ihn jetzt auch nicht mehr. Aber es wurde an einer Stelle explizit eine Gottheit erwähnt, mhm. aber ich kann's es, ich krieg's nicht mehr.
1: Nee, ich, ich auch nicht.
2: nicht also äh, Opfer und so weiter, darum geht's ja im Film auch. Also das da kommen wir ja noch äh, expliziter hin. Aber äh, ja, das war also, es war schon ziemlich eine ne einschneidende äh, Erfahrung, diese Szene. war schon ziemlich heftig. Und die Reaktionen auch der äh, Beobachter, die ja äh, nicht Teil der Community sind, äh, war entsprechend ähm,
0: heftig. Ja, es waren ja noch verschiedene andere Sachen. Du hast ja zum Beispiel auch ähm, diese Situation mit dem Laken gehabt, wo äh, diese, dieser Weg der Frau quasi... Wenn sie einen Mann haben möchte, äh, gezeigt wurde, dass sie sich äh, rasiert. Ihr wisst schon wo? Ja. Und die Haare irgendwie unter das Essen des Mannes mischt, um ihn so für sich zu gewinnen und dann ein Kind zu zeugen. Das war so, ich weiß nicht, irgendwie ein bisschen ekelhaft dargestellt. Ähm, was natürlich auch ein kleiner Spoiler auf zukünftiges im Film dann war. Ich habe nur nicht erwartet, dass man das wirklich dann auch so durchbringt. Hat man aber. Aber gut, da kommen wir später noch zu. Ich weiß jetzt gar nicht, was jetzt so die nächste entscheidende Szene war. Michael, vielleicht kannst du mir da mal kurz
1: helfen. Oder du, Julian, du hast den Film ja gerade auch erst gesehen. Mhm. Oh, ja, wir müssen natürlich erstmal erwähnen, am Anfang begeben sie sich, bevor das ganze Theater da losgeht, bevor sie da überhaupt ankommen, begeben sie sich ja auf einen Pilztrip. No? Stimmt. Da kannst du dann ja auch wieder sagen, ah, alles klar, okay, alles, was jetzt kommt, ist äh, Spinnerei und die wachen irgendwann wieder auf oder auch nicht oder machen irgendeinen Scheiß. Ähm, <lacht> ja, weiß
0: ich nicht. Äh, ja, da war ja die Szene, wo sie in diesem kleinen Pinkelhäuschen war und sie hat doch ihre Schwester gesehen. ne? Mhm. Mhm. Wo auch noch
2: zu erwähnen wäre, äh, was eigentlich so verstörend wirklich an dieser Szene mit der Schwester war. Also nicht nur, dass die Eltern sterben, das Bild von ihr wie sie sich umgebracht hat, das ist ja noch ein bisschen heftiger als, sie hat einfach nur das Zeug eingeatmet, äh, was aus dem Auto rauskommt, die Abgase, äh, sie hat sich ja den Schlauch mit Panzertape in den Mund reingebunden. Der Gesichtsausdruck dazu, äh, wow, das war schon äh, Albtraummaterial. Mhm. Das fand ich tatsächlich sogar verstörender als das mit äh, dem Runterfallen von, äh, von dem Felsen. Das war so, und das, das hat sich für mich irgendwie noch mehr eingebrannt, äh, zumal dieses, dieses Bild, das kommt ja im Film mehrfach vor. Das stimmt. Ja, ist die,
0: Fra ist die Frage, äh, ist das so eine Art auch eine Anspielung auf irgendwas? Ich meine, du hast, äh, man kann in bestimmten Dingen, glaube ich, auch ein Fallosymbol symbol sehen. Ich weiß es nicht. es ist schwierig zu, zu sagen. Auf jeden Fall äh, hat dieser Film an verschiedenen Punkten irgendwelche Anspielungen darauf, was noch kommen wird. Das heißt, das mhm. beudert sich ja eigentlich selbst. Das eine habe ich schon angesprochen.
2: Äh, Wenn es um Spoiler geht Ich habe zu Jeanette, als wir den Film zu zweit geguckt haben äh, Direkt am Anfang gesagt Das allererste Bild, was du siehst Du siehst ein äh, Ein, ein riesiger Es sieht wie ein, wie ein riesiger Wandteppich aus Oder eine Wandmalerei Und du siehst ganz viele Szenen, die ablaufen und das Bild wird sehr lange stehen gelassen mhm. Ich habe gesagt wir sehen wahrscheinlich gerade die komplette Story des Films und äh, es hat sich bewahrheitet. Natürlich wurde das Ganze noch ziemlich ausgeschmückt, aber in seiner Essenz ist der Film äh, direkt in dem ersten Bild komplett foreshadowed. Also du hast
0: direkt dieses ja. Foreshadowing allein durch dieses Bild. Ja, aber ich hatte großartig. jetzt zum Beispiel, ehrlich gesagt, bei dem Film mit ein bisschen was anderem gerechnet. Ich hatte eher so mit Geistern und so weiter gerechnet. Ich weiß nicht, das, das wurde natürlich schnell, äh, ich sag mal, ausgeräumt, diese Erwartung. Aber in dem Moment, wo sie ihre Schwester gesehen hat, war diese Wahrnehmung da. Weil ich bin ja völlig ohne Informationen an diesen Film rangegangen. Du hattest mir hm. den empfohlen und ich habe mir den an demselben Abend noch angeguckt. Wie war denn das bei dir, Julian? Du hast den Film ja, glaube ich, auch ohne Vorabinformationen gesehen.
1: Ja, das stimmt, ähm, ich, nee, Geister habe ich jetzt nicht gedacht. Also, es war schon so ungefähr das, was ich mir vorgestellt habe. Es war mir klar, dass, äh, Simon und Conny nicht zum Bahnhof gefahren wurden. <lacht> es war mir klar, dass, äh, da am Ende mehr oder weniger alle draufgehen, beziehungsweise nicht entkommen können und, äh, weil sie es ja auch gar nicht wollen. Das ist ja so schön da und ich äh, ich es schon so ungefähr mir gedacht ähm, die ganzen grauenvollen details natürlich nicht ganz so
0: nein du hast es schon angesprochen äh, es verschwinden immer mal wieder irgendwo welche leute es gibt auch verschiedene situationen die zu äh, streitigkeiten führen weil die 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 nicht weil die einheimischen halt ihre festen rituale haben zum beispiel ist es äh, mark der an diesem Baumstamm da pinkeln möchte. Und darüber chauffiert sich ja einer der Einheimischen unglaublich, wie hm. der es denn wagen kann. Äh, weil die dort die Asche von den Toten begraben, aufbewahren, keine Ahnung, weiß ich nicht. Äh, und das sind ja so die ersten Punkte, wo man sagt, okay, da wird es wahrscheinlich irgendwann noch Streitigkeiten geben. Was erstaunlich ist, ist, dass der Film
2: im Wesentlichen diese Konflikte nur andeutet und nicht mal zeigt
0: ja oder halt eben nicht durchzieht ne weil das die Sache ist ja auch die dass die Einheimischen einen
1: Plan mhm. verfolgen das ist ja die als ja nee das das stimmt aber da, da muss ich jetzt gerade noch mal einhaken es wird oft ein bestimmtes Bild aufgebaut der der Sound wird immer durchdringender und dann macht es plötzlich cut und du bist mhm. in einer neuen Szene drin die damit überhaupt nichts zu tun hat und die Entscheidung auf die man gewartet hat in der vorherigen Szene die wird einfach ausgelassen das erfährst du erst später also das ist schon so ein bisschen Harnicke-mäßig irgendwie. Äh, allein diese langen Einstellungen, diese langen Bilder, mit denen du förmlich gequält wirst, äh, so nach dem Motto: ja, ja, Zeig doch mal einen anderen Kamerawinkel. Das macht mich verrückt. Ich will jetzt wissen, was wie es da weitergeht. Ne? Also Christ aber nicht. Ich finde das immer ganz schön gemacht. Apropos, da, da mache ich jetzt etwas,
2: einen kleinen Cut. Äh, Kamerawinkel ist ein gutes Stichwort, weil das hat man noch nicht erwähnt. Äh, als sie in das, äh, in dieses, ja, in diese Umgebung reinfahren, wo der Kult sich auffällt, fahren sie ja mit dem Auto durch unter einem Banner und die Kamera ist über dem Auto und dreht sich, also fliegt über das Auto hinweg und dreht mhm. dann alles auf den Kopf. Das war so ein Moment, wo du gemerkt hast, okay, irgendwie kommst du jetzt in eine andere, ich sag mal, eine andere Welt, ja. im, im, im sinnbildlichen Sinne. Äh, die fand ich unheimlich gut gemacht. Generell
0: das Visuelle im Film ist phänomenal gut anbei allerdings äh, vielleicht ist es auch eine doofe Frage aber diesen kult der uns dann im film gezeigt wurde den gibt's nicht wirklich oder
2: es gab ähm, also das ich habe die trivia mal gelesen zum film also es gab ja. tatsächlich äh, kulte die äh, auch in schweden die wohl wirklich äh, leute geopfert haben um äh, diese Sommersonnenwendezeit. ähm was genau diese Rituale im Prinzip als Ur Ursprung hatten und was die mhm. eigentlich machen wollten, das habe ich jetzt allerdings nicht mehr ganz im Kopf. Ob es jetzt darum ging, die Sonne äh, äh, quasi anzubeten oder um das pflanzen und die, und die Ernte und so weiter, das müsste ich jetzt nochmal nachlesen. Aber sowas in der Art gab es auf jeden Fall.
0: Ja, denn in dem eigentlichen Sinne ist es ja so, dass da Morde passieren mhm. und das wird sich dann irgendwann auch die Polizei mal angucken. Äh, in keinem Ritual der Welt darfst du irgendjemanden töten heutzutage.
2: Ja, heute nicht mehr auf jeden Fall.
0: Gut, dass die sich darunter gestürzt haben, die beiden Alten, das ist ein Freitod. Äh, da, da kann ja keiner was gegen machen. Was wird du machen? Unterlassene Hilfeleistung? Äh, ja, Okay, das vielleicht, aber das kommt natürlich auch immer auf die Gesetze an. Aber gut, ähm, was auch nicht so ganz hundertprozentig aufgelöst wird, aber das wird äh, als äh, so, so so ein ja, kleiner, so ein, so ein Unterpart angedeutet. Das ist diese kleine Rivalität zwischen Josh und Christian, weil beide ja darüber eine Abhandlung schreiben wollen und ja, das möchte eigentlich Josh für sich selber haben, kriegt dann allerdings Probleme mit Christian, weil der die Einheimischen vorher so fragt, bevor Josh das tun konnte, ob das in Ordnung ist. Hm. Und das verläuft irgendwie im Sande. Ja, komisch, ne? <lacht>
1: Ich dachte, wir oh, ja. fahren nach Hause und schreiben da jetzt die Arbeit drüber. Das Blin es verläuft oh. im ist auch wieder ein sehr nettes Wortspiel. Das muss man echt sagen.
0: Ja. Ich weiß nicht, worauf ihr hinaus wollte. Ich sagt ihr jetzt schon zum x-ten Mal. Aber ist okay. Irgendwann komme ich nochmal drauf. Nein, also, die Sache ist ja die, dass du diesen, diesen Story-Arc da, diesen, diesen, diesen Mini-Plot eigentlich gar nicht gebraucht hättest, weil die beiden ja, wie wir später sehen, ja nicht überleben werden. Josh verschwindet ja einfach und, naja, wenn du einen aus dem Spiel nimmst, bleibt nur noch der andere und damit gibt es keinen Konflikt mehr zwischen den beiden. War das notwendig? Brauchte man das? Weiß das ich ist, nicht. Ich finde es nicht verkehrt grundsätzlich. Ich meine, es muss ja noch einen weiteren Beweggrund
2: für äh, die beiden geben, da hinzufahren, außer sie wollen sich die Hörner abstoßen, wobei Christian hat ja eine freundin darf man nicht vergessen. Ähm, das ja. wurde ja auch mehrfach angedeutet, dass das einer der Gründe ist Die sitzen ja am Anfang auch und äh, erzählen genau über solche Dinge Die sie da drüben machen wollen ja, und äh, ich denke, es noch nochmal ein Konflikt zwischen den Charakteren, mit denen man ja am ehesten noch sich identifizieren kann als Außenstehender, äh, ist gar nicht so verkehrt, weil es zeigt auch so ein bisschen die Hilflosigkeit. Du hast nicht wirklich jemanden, auf den du dich stützen kannst. Du hast nicht wirklich diese Zusammengehörigkeit und äh, das wäre in dem Moment natürlich ganz, ganz praktisch, wenn du das hättest. In manchen Horrorfilmen hast du das ja. Hier bekommst du diesen Luxus einfach nicht geboten. Jeder für sich.
0: Ja, ich würde allerdings eher sagen, dass das eher so ein... dass das kam mir gerade in den Sinn. Und zwar, dass es eher so ein Mittel zum Zweck ist, damit die da bleiben. Dass man das eingebaut hat, um dem Zuschauer zu erklären, okay, nach der ganzen Geschichte. Allein dieser Todessprung ist ja schon relativ früh im Film. Mhm. Und da hätte ich ehrlich gesagt natürlich schon meine Koffer gepackt. Und da hätte ich mich auch gefragt, warum bleiben die überhaupt da? Zum ja. einen ist es Pele, dem sie natürlich vertrauen. Deswegen bleiben sie da und Josh und Christian natürlich wegen dieser Abhandlung und Dani bleibt natürlich wegen Christian da und ihren Freunden hm. und naja, beim Mark, der packt die Koffer. Wer? Fährt direkt
2: zum Bahnhof, der Simon, der fährt ja direkt zum Bahnhof.
1: Der der bei er ist, ja, Bahn. ja, bei
0: Erst, ja, die, die fahren ja nicht wirklich zum
1: Bahnhof. Nee. <lacht> <lacht> auch, so das eine, auch so eine schöne, auch so eine schöne Metapher irgendwie, ne? so wie bei, bei Chicken Run, ne? wenn sie in die Ferien fahren. Hm. Naja, dann ist ja auch finito. Von da mhm. ist noch niemand zurückgekommen. <lacht> genau. <lacht> vom Bahnhof. <lacht> <lacht> Alle enden sie am Bahnhof. Ja, aber Simon <lacht> und Conny sind ja wirklich nur, ich sag mal, um,
0: ähm, ach, wie, wie hieß dieser Ausdruck nochmal? Ähm, für, für die, nein, für diese äh, Toten, die in einem Horrorfilm vorkommen. Richard. Ah. Nein, nein. <lacht> Quatsch. Body Count oder so eine Richtung war das doch, glaube ich. Äh, kurzum, sie sind eigentlich nur dafür da, um zu zeigen, dass die Situation auch wirklich gefährlich ist, weil man sich das ja schon denken konnte. Ja, und nach ja. und nach verschwinden immer mal irgendwelche. Mark hat ja dann auch mit so einer, der haut ja auch mit so einer Tuse da ab, die ziemlich gut aussieht, auf die er steht. Und die ihn dann ja bittet, ey, komm mal mit. Aber er taucht irgendwie nicht mehr auf. In der Trivia habe ich nachgelesen, was mit
2: ihm passiert. Der Marc ist ja derjenige, der an den Baumstamm der Ahnen gepinkelt hat. Mhm. Und mhm. Äh, er sagt ja dann auch nochmal, mal, guck dir den an. Das, da geht es um diesen Ulf aus der Community. Und äh, der, der, der guckt mich an, als wollte er mich umbringen. Und äh, in der Trivia steht drin auf jeden Fall, dass er... Derjenige war, der ihn dann tatsächlich auch umgebracht hat. Also das ist dann tatsächlich auch so eingetreten, wie es angedeutet wurde. Und äh, da gibt es einige solche Momente auch im Film, teilweise auch in rausgeschnittenen Szenen, die im Prinzip andeuten, was später mit diesen Charakteren passiert ist oder passieren wird. Aber
1: ja, äh, dann verstehe ich eine Szene nicht, als George da heimlich nachts dieses Runenbuch fotografiert und sich umdreht und dann sagt, Mark. Also erstmal stimmt die Statur natürlich überhaupt nicht. Mhm. Ähm, und dann wird er ja von hinten erschlagen von einem weiteren ja, wie, wie soll man das nennen? Inzest äh, Menschen. Mhm. Ja, also äh, die nicht... Der direkte Inzest ist es nicht. Doch. Nein, das wird... das. Ja, naja, na,
0: ja. strittig. Also nach deutschem Recht ist das, wäre das in Ordnung. Weil sie machen es höchstens mit Cousinen. Oh nee, warte, warte mal, du, du hast recht. Sie sagen nur, ganz selten
1: machen die das, ne?
0: Nein, ah, ja, jetzt weiß ich, worauf du hinausgehst. Ja, damit, hinaus immer, damit
1: immer einer äh, die Vorsehung hat.
0: Ne? Und da ja. wird er
1: ja erschlagen von dem einen. Übrigens, äh, das ist das Einzige, was ich dem Film eigentlich angreifen kann, bei den beiden äh, Inzest-Ergebnissen äh, sehr, sehr schlechte Maske. War eigentlich doch nur einer, oder nicht? Ich dachte war äh, nur nur ich ein glaube, Einziger... müssen wir
0: müssen das mal kurz erklären. Also, ja. es gibt immer einen ähm, einen Inzest. Sohn oder äh, eine Tochter, die absichtlich, also sie zielen wirklich darauf ab, mhm. dass diese entstellt geboren werden, weil das für sie äh, was machen die? Weil die keinen Art getrübten Frage? Blick
1: haben, genau. Die, äh, ja. ja, die haben wohl besondere hellseherische Fähigkeiten oder was weiß ich. Genau, Man sieht ja auch, dass ähm,
2: der, derjenige, um den es gerade geht, äh, äh, Zeichnungen macht oder Malereien vielmehr.
1: Und die landen auch in dem Buch drin, äh, was ja der Josh fotografieren möchte. Mhm. Ja, und dabei ja, wird er, er ja erschlagen. Sein. Und ich meine, das war ein weiterer okay. Inzestfall. Ja, müsste
2: ich mir nochmal angucken. Mhm. Ja, stimmt. Müsste ich mir nochmal angucken.
1: Auf jeden Fall
2: äh, steht ja in der Tür äh, jemand, der so ein bisschen aussieht wie Mark. Und er vermerkt ja Mark. Und man sieht auch später, dass äh, es offensichtlich nur die Haut war, weil äh, man sieht später äh, ja noch etwas anderes und das ist ausgestopft und das ist der ausgestopfte Mark mit einer Narrenkappe. Und da gibt es eine ähm, Gruppe von Kindern am Anfang vom, äh, von diesen Dorfszenen dort. Äh, und dann sieht er Simon so eine Gruppe von Kindern und hat dann auch gefragt, äh, äh, was machen die Kinder da? Ach, die spielen äh, äh, heute den Narren oder äh, im Englischen war es dann Skin the Fool. und äh, naja, er hat später, es ist später im Prinzip nur noch die Haut und er hat eine Narrenkappe auf. Also und, und plus, man sieht am Anfang in der Malerei ihn mit der Narrenkappe
0: rumlaufen. Nee, nur das. Du siehst auch am Anfang, dass die da einen Bären gefangen haben, mhm. der dann letzten Endes ja, ausgeweidet wird und Christian wird dort reingepackt. Äh, ganz absurde Szene. Also, wobei auch ja. das auch noch.
2: Verschadtered wird in der Szene, wo er in diesem Raum wartet, an dem die ganzen Wand in, wo die ganzen Wandmalereien so Vertäfelungen da sind, da siehst du ja auch eine Bäre in einer gewissen Situation. Ich möchte jetzt noch nicht zu viel zum Schluss sagen.
0: Nein, nein, also, Ja, wie gesagt, es äh, beginnt, glaube ich, mit äh, Mark, der als erstes verschwindet. Ja, er hat mal von äh, Simon und, und äh, Conny abgesehen. Mhm. Und ja, die sind ja dann angeblich weggefahren. Sind sie natürlich nicht. Ja, Mark geht dann mit dieser wunderhübschen Dorfbewohnerin da mit und äh, erhofft sich wohl einen richtig schönen Abend, um es mal so zu sagen. Äh, wird dann allerdings natürlich auch zur Strecke gebracht und taucht dort den Rest des Films über nicht mehr auf. Und so langsam fragen sich natürlich die übrig gebliebenen, Dani, Christian und äh, Josh, was ist da überhaupt los? Dann erwis erwischt es, wie wir jetzt gerade gehört haben, Josh. Und dann sind nur noch Dani und Mark da. Und die beiden machen plötzlich Christian, ein, äh, ja, Christian und Dani, die beiden machen dann ein recht komisches Ritual mit. Er wird mehr oder weniger so unter Drogen gesetzt. Ähm, weiß auch nicht mehr so richtig, was er da macht. Dani hat voll den Spaß, weil sie da um einen Maibaum mit rumtanzt. Und ja, aber
1: auch unter Drogen. Mhm.
0: Ja, natürlich. Aber bis dahin kann man eigentlich noch immer sagen, ist sobald noch alles für sie in Ordnung. Also, mhm. Naja, die Verschwundenen sind ja noch nicht als Tote gefunden. Sie wissen nicht, was mit Mark und mit Josh passiert ist. Und die anderen
1: beiden, also diese, diesen Simon und die Conny, sind ja angeblich wohl abgereist. Also von daher... Äh, die haben ja scheinbar auch irgendwo so ein bisschen Hexenwissen, ne? wo man äh, jetzt die richtigen Kräuter findet, um Leute gefügig zu machen. Mhm. Äh, Halluzinogene spielen eine wichtige Rolle, ähm, dass du dann schmerzfrei bist, keine Angst verspürst, dass du dich nicht bewegen kannst, nicht sprechen kannst. Also das ist schon gar nicht so verkehrt. Das ist äh, ein großes medizinisches Wissen, was die da haben. Wobei auch und da gibt
2: Einbrüche. Da gibt es auch Einbrüche. Aber das ist äh, auch wieder wieder eine Szene mhm. zum Schluss. Da komme ich noch drauf zurück.
1: Na gut, aber scheinbar äh, haben die aus dieser Tradition auch sehr viel davon mitgenommen. Ne? Mhm. Ja, definitiv. Ja, und...
0: Damit sind die beiden dann halt eben allein. Und jetzt äh, kommt es zu einer der verstörendsten Szenen überhaupt. Die allerdings absolut verstörendste kommt dann zum Schluss. Denn der gute Christian findet in seinem Essen ein Schamhaar. Mhm. Ganz geil. Und die Olle, die ihm dieses untergemischt hat, die lockt ihn quasi, beziehungsweise wird er da hingebracht, äh, in diese Scheune. Warte mal, dort? Du
2: hast noch was ausgelassen. Du hast noch was. Hab ausgelassen. ich? Ja. ja hab ich. Du, du hattest ja diesen Teppich, der da auf der Wiese äh, steht, äh, erwähnt mit diesen Darstellungen, wo das hm. mit dem Schama zu sehen ist, und da war auch noch was weiteres zu sehen, und zwar, äh, dass da ähm, ein Getränk mit etwas versetzt werden muss. Und äh, er nimmt ein Getränk zu sich, und du siehst auf dem Tisch ganz viele Leute mit mit den Gläsern da stehen, mhm. äh, und seins ist erstaunlicherweise irgendwie etwas rötlicher, ähm, Menstruationsblut. Boah. von der Person. Ja, habe ich das, mir auch
1: so ja, ja. zusammengereimt. Ja,
2: und das ist ja dann im Prinzip dann Teil des Rituals, wie er gefügig gemacht werden soll, so ein Liebestrank, so Aphrodisiakum. Äh, ja, also es ist schon ziemlich ähm, eklig. Ja, eklig trifft's richtig gut und äh, ja, dann äh, ist es förmlich um ihn geschehen. Er weiß schon gar nicht mal, was er tut.
0: Richtig. Er wird dann in diesen Schuppen geführt wo mal, die, dieses Mädel da schon auf so einem kleinen äh, Liebesaltar entblößt liegt und auf ihn wartet. ja Und er soll dann mit ihr schlafen. Und drumherum <lacht> stehen viele, ich glaube nicht alle, aber viele von diesen Dorfbewohnerinnen, von diesen Einheimischen, nackt, völlig nackt. Egal welchen Alters, sehr mhm. mutig. Finde ich äh, top, dass diese Schauspielerinnen, die auch in
1: einem ge etwas gehobeneren Alter waren, dass die das gemacht haben und sich nicht... Äh,
0: ja, haben das ist
1: bei Skandinav Skandinavierinnen nicht unüblich, sagen wir es mal so. Also, du kannst ja äh, diverse Filme äh, finden, wo das so vorkommt.
0: Ja, aber also, ich find, die das, haben da wirklich genau, gar keine Scham. Die ne? ja, haben Schamhaare, <lacht> ja. <So. lacht> ja, die beiden machen, also sie sitzt dann da und macht dann einen im Liegen auf äh, Basic Instinct, war das, glaube ich, ne? Schlägt die Beine da auseinander und.
1: Ja, du muss mich
0: jetzt gar nicht denken. Also du hast Vergleiche,
1: das ist ja unfassbar.
0: <lacht> ja, ich habe eine Fantasie, du, da kannst du noch was von abschneiden. Ja Spaß. gut, er
1: macht dann da, er, er pennt dann halt mit der, ja, und er er das ist ja. so... Oh, und die eine kommt noch und schiebt mit an, also ich dachte, das kann nicht. <lacht> das ist schon witzig.
2: Und hilft noch ordentlich mit. So, du ja. bist noch näher dran, damit sie auch auf jeden Fall deinen, äh, dein Genmaterial abkriegt. Mhm. Und dass auch, ja, was dabei rumkommt, wir brauchen neues Material fürs, äh, fürs Dorf. Das ist das Wichtigste. Deswegen bist du da und deswegen bist du nicht freiwillig da. Deswegen kriegst du das jetzt volle Kanne ab. Und es ist eine so verstörende Szene, allein schon deswegen. Äh, ich musste genau. unfreiwillig ein äh, bisschen lachen. Einfach, ja. es, so, es ist so absurd dargestellt auch natürlich. Von hinten wird geschoben. Die andere liegt unten drunter. Er weiß nicht, was er denken soll. Äh, er wird im Prinzip ja, es ist eine Vergewaltigung, kann man nicht anders sagen. Äh, und von vorne dran fangen, die anderen an zu singen, alle nackt wie sie sind und die hm. eine guckt ihm noch direkt ins Gesicht und ja,
1: ja, du machst es super, weiter so und ja,
2: also äh,
1: das Ich, war ich, ich ein dachte, Moment, ich dachte, ich,
2: ich, dachte wow.
1: ich dachte in dem Moment, wo er, wo er so zu ihr hochguckt, ne, die neben ihm kniete da, dass er da mhm. aufwacht. Das kann
2: gut sein, dass er da im Prinzip aus seiner äh, Situation rauskommt, äh, aus dieser ja, der umnebelten Situation, der war ja beim Essen schon irgendwie gespiked worden vorher. Äh, ja, und man darf ja nicht vergessen, äh, es gibt einen Grund, weswegen äh, sie jetzt von ihm begattet werden soll, muss man jetzt einfach so sagen. Äh, die ist volljährig geworden und äh, in der Trivia stand drin, die ist zu dem Zeitpunkt 15. Der Charakter ist zu dem Zeitpunkt 15. Die Schauspielerin natürlich mhm. nicht, aber mhm. das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Er wird im Prinzip dazu gezwungen, mit einer 15-Jährigen zu schlafen, obwohl er eine Freundin hat und das in dieser Situation. Also es ist so absurd. Wobei man dazu sagen muss, es ist trotz allem sehr ästhetisch, sehr, sehr pietätvoll dargestellt. Also man ja. weiß nicht, was man sagt. Es ist nicht, es ist jetzt nicht widerlich ohne Ende. Äh, gut, es, es ist ein bisschen wie ein Unfall. Du, du, du musst hingucken und also willst nicht hingucken. Also es mhm ganz, 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 sehr seltsam.
1: Was du eben schon angesprochen hast mit dem Gesang oder was auch immer das darstellen soll, mhm. ähm, bei jedem Ritual ist es ja so eine Art Mitleid der anderen, die empfinden scheinbar mit, mhm. mit genau. den ihren, mit oder, oder der ihren in dem, in dem Moment und äh, imitieren die Schreie, auch eine unfassbar starke Szene, als äh, Danny das sieht und dann äh, in das Haus rennt, und ihr folgen zehn weitere Frauen und äh, erwidern ihre Schreie. Und sie ist natürlich völlig außer sich und es und, äh, beruhigt sie aber. Also es scheint auch irgendwie so ein Ritual zu sein, ähm, so nach dem Motto: Du bist ja aufgehoben. Wir empfinden den gleichen Schmerz wie du. Mhm. Also das ist das ist so krass, äh, auch wahnsinnig gut gespielt von Florence Pugh. Also Respekt. Also ich fand sie als Page schon großartig, aber das hier hat jetzt mal alles getoppt. Das
2: war Da gab es vorher schon Szenen, wo sie heulen zusammengebrochen ist und ich nur dachte so, ey, das wirkt so echt gerade. Das ist ein echtes Leiden, was du da mitkriegst. Und auch das, mit dem, dass alle auf einmal um sie rumhocken hocken und Hand auf die Schulter und heulen genauso mit und leiden genauso mit, ist so ein Es fühlt sich auf der einen Seite total unangenehm an, das so mitzukriegen, weil, naja, heulen hört keiner gern und dann, dann das. In diesem es, ist, es sind so viele Gefühle, die in dem Moment in dieser Szene drin stecken, es, es, es tut richtig weh. Es tut richtig, richtig weh.
1: Ja, aber es vermittelt auch diese besonders kranke, aber trotzdem sehr stabile Gemeinschaft. Ja, ja. Also wenn du wirklich dazugehörst und nicht gerade unbedingt an Denkmalbaum pinkelst, dann <lacht> hast du da wirklich ganz gute Karten. Gut, irgendwann wirst du dann geopfert natürlich, aber alles. Bei, für die,
2: der Pelle, der ja im Prinzip die alle dahin bringt, der hat ja sehr früh auch zu ihr schon einen Draht aufgebaut. Er hatte, mhm. ähm, sie hat ja auch Geburtstag und hat, er hat ihr was gezeichnet. Äh, jeder kriegt ein Porträt, äh, wenn er Geburtstag hat. Äh, und sie kriegt sogar zwei Porträts, äh, was auch so ein bisschen auf ihre Wiedergeburt in gewisser Form so ein bisschen hinweisen soll, als, ja, äh, das nimmt es eigentlich schon ein bisschen vorweg, aber man hat ja eigentlich schon gesagt, also sie wird ja auch Teil dieser Community auf eine gewisse Art. Und da äh, hat er sich ja nochmal gezeichnet. Und äh, ja, also es ist äh, sehr, sehr, sehr viel Symbolik in diesem Film drin. Auch so viel Verstecktes, äh, das ist Wahnsinn. Also wirklich Cinematografie und Symbolik, ja. äh, das ist etwas, was für mich in dem Film äh, ganz, ganz weit oben
0: steht. Ich finde das einfach toll, wie das da gemacht wurde. Mhm. Es ist natürlich eine unglaublich verstörende Szene, aber das, das ist ja nicht das Einzige, was dann kommt. Es kommt ja dann zu der, ich finde, brutalsten Szene überhaupt wo, also erst einmal wird äh, Christian, er, er scheint ja dann irgendwie so ein bisschen wieder zu sich zu kommen, mhm. rennt aus dieser ganzen Szenerie raus, natürlich erst nachdem er seinen, seinen Höhepunkt hatte, die Alte dann da völlig abdenkt, ja, ich kann das Kind schon spüren. Nee, das ist einfach nur, weil er, wie ist das? <lacht> ähm, <lacht> ich kann das Kind schon spüren, ja, du bist aber auch, du also auch mehr von dem Zeug gesoffen, wa? Äh,
1: ja, dann gibt, äh, ganz kurz, äh, ihr lacht, aber das gibt es tatsächlich. Ähm, Habe ich jetzt aus dem nicht näheren Umfeld gehört, aber ein bisschen erweiterter Bekanntenkreis, sage ich mal, dass äh, die Mutter das zweimal gemerkt haben soll. Also wenn es klappt, dann hast du scheinbar irgendwie so einen Impuls oder was auch immer. Ist natürlich Einbildung, klar, aber <lacht> wer weiß, wenn man da wirklich so drauf sensibilisiert ist. Ja klar kann man so stehen lassen
0: ich meine die hm. jungen unerfahren für den film völlig uninteressant er jedenfalls wurde nur zur zucht genutzt das allein klingt schon aus unserer sicht sehr sehr merkwürdig er hat ja auch davon nichts gehabt er stand ja unter drogen er hat ja nicht mal spaß an der situation gehabt aber das war wirklich nur diese eine stellung ja die missionarstellung ende Sie wurde nicht befriedigt, gar nicht, sie hatte keinen Höhepunkt, er hatte ihn nur, um äh, sie zu befruchten und dann ist er langsam aber sicher auch zu sich gekommen, hat gemerkt, so was da los ist, wollte fliehen, großes Respekt vor diesem Schauspieler, der dann da raus ist, man das Ganze, also sein Gemächt darunter hängen hat sehen, also man hat alles bei ihm gesehen, das finde ich schon stark, also dass man das macht. Das ist allein schon deswegen stark, weil im Skript laut Trivia drin steht, dass
2: er ursprünglich bekleidet, dass er dieses äh, diese Robe, die er über hatte, bevor er da rein ist, äh, an sich genommen hätte und hätte sich damit wieder verhüllt. Nee, er hat drauf gepocht, äh, den Mann auch mal als verletzlichen Charakter, <lacht> ja, das also war vielleicht nicht die beste Wortwahl, äh, den Mann als äh, Verletztes <lacht> so. Individuum auch mal zu zeigen, was ja normalerweise immer nur Frauen äh, äh, angedichtet wird. Hier wird mal der Mann, äh, es war seine Idee, dass er dann wirklich mal da später nackt rausrennt und äh, verletzlich ist. Und verletzlich ist man nackt halt irgendwie noch deutlicher. Äh, also es, da habe ich auch unheimlichen Respekt davor, dass seine Entscheidung im Prinzip da äh, berücksichtigt wurde auch und dass er das dann durchziehen durfte und es auch dann natürlich gemacht hat. Also das ist schon ein starkes Stück.
0: Ja gut, wir leben nicht mehr in den 80ern und 90ern, <lacht> wo Geschlechtsteile nicht gezeigt werden durften. Früher blitz Illu, vergleich mal mit einer äh, entsprechenden Zeitung von heute, da hast du von der Frau die Brüste gesehen, allerdings äh, vom Mann und von der Frau die Geschlechtsteile <lacht> nicht. So, hm. heutzutage ist das anders Da braucht jetzt auch keiner sagen Von wegen, kauft das sich irgendwelche solche Zeitschriften Nein, das siehst du, also, wenn du im Kiosk bist Siehst du das bereits auch schon vorne auf dem Cover Punkt hm. äh, Wenn man eine anderen Hefte beiseite schiebt, ja Gut oh. da. <lacht> Danke Nein, mal, für den sie Anblick. noch zu gebrauchen sind und ja. man die
1: Seiten Auseinander kriegt, okay, bitte <lacht> Nein, jetzt äh, kommen wir mal also ah, ja. jetzt hier nicht zu ja ja du meinst wenn gerade nichts los ist an der Tanke dann geht er auch schon mal zum Regal und äh, nee ich glaube ja nicht <lacht> deine Gedanken nicht zu mir rüber bitte danke
0: wo ist angefangen nee <lacht> nee, das nee. alles klar kommen wir mal wieder zum Film also äh, Christian rennt da raus findet plötzlich in diesem Schuppen wo er Zuflucht sucht äh, ich glaube Josh ne nee, das oder was Mark Simon Simon, Simon. Ah, okay ja. Ja. Äh, nach und nach kriegt man dann auch heraus, wo diese Leute geblieben sind, was aus ihnen geworden ist. Äh, nicht jeder ist ja sofort tot, sondern ähm, Christian wurde am Leben gelassen und wer war noch am Leben? Äh, eigentlich nur Christian. Und wobei muss sicher? man auch dazu
2: sagen, ja, ja, äh, wobei man dazu sagen muss, also, es ist ziemlich hanebüchen, äh, dass er noch am Leben gewesen sein soll, weil äh, die Szene mal zu beschreiben, äh, er ist in diesem Hühnerstall da drin. Christian hängt an der Decke, äh, aufgehängt im Prinzip äh, an der Lunge. Simon. Äh, Simon, ja. Simon hängt da an der Decke, an, an der Lunge im Prinzip. Äh, die Lunge hängt nach draußen aus dem äh, Brustkorb äh, im Prinzip raus, also nach hinten halt, äh, und soll anscheinend noch atmen. Und da denke ich mir natürlich als Biolehrer, <lacht> whatever, okay, es ist ein Film. Äh, es ist wohl so ein Blutadler, äh, so ein, ja, ist auch so ein Ritual, so ein Folter wohl auch. Folterritual. Hm. Äh, ziemlich heftige, äh, heftiges Bild auf jeden Fall wieder. Und, äh, Definitiv. Ich glaube, die Augen waren ihm ausgestochen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ne?
1: Ja, da waren auch so kleine Blümchen drin. Mhm, mhm, mh. mhm. Genau, stimmt. Völlig pervertiert. Stimmt. Ja. also Das, das pervertiert,
2: war also.
0: Das das ich
1: eigentlich mit eines der äh, unangenehmsten Bilder. Ja, dieser Fuß, der da aus dem Beet rausguckte, war das Conny oder wie soll man ja, sich das, das, das vorstellen? War Josh. Das war Josh. Ach das war Josh. Okay. Also vielmehr nur sein da Fuß. Da war auch noch so ein ja, so ein, so ein eingeritzter Rune auf der Fußsohle oder was das war, ne?
0: Ja, aber Und? Josh war auch mit in diesem man muss die, die Hörer ja, die das jetzt nicht äh, das Bild nicht vor Augen haben. Also im Grunde genommen werden alle, die umgebracht wurden, in dieses Haus, dieses gelbe Dreieckshaus reingebracht, wo die am Anfang überhaupt keinen Zugang haben. Und dieses Haus äh, wird letzten Endes angezündet und da siehst du dann ähm, Mark, der was, was haben die aus dem nochmal gemacht?
2: Der war eine Strohpuppe im Prinzip, also den, die haben die Haut mit, mit Stroh ausgefüllt und äh, ihm diese Narrenkappe aufgezogen. Dann war Josh ja irgendwo noch, der hing dem ja durch gleich... Dem haben sie Baum, äh, also so Äste in, in den Körper reingesteckt, glaube ich, auch in den Mund und so weiter. Er sah im Prinzip hm. aus wie ein Baum.
0: Ja, es sollte sollte die Gottheit, irgendeine Gottheit darstellen, glaube ich. Und dann hatten sie Christian in diesen Bären, den sie dann getötet haben und ausgeweidet, reingepackt. Mhm. Du hast ihn nur mit dem Kopf da rausgucken sehen, weil sie den Unterkiefer von dem Bären herausgerissen haben. Und dann haben sie das ganze Ding angezündet. Allerdings haben sie vorher Dani noch entscheiden lassen, wer noch dazukommen soll.
2: Ich glaube, so wir jetzt. haben komplett äh, außer Acht gelassen, äh, warum Dani jetzt überhaupt wirklich dazugehört. Äh, wir also ja, die genau, also. ja die Maikönigin. Genau, sie hat ja dieses Ritual durchgezogen und sie ist diejenige, die am längsten getanzt hat und wurde zur Maikönigin. Deswegen ist sie ja überhaupt äh, jetzt ganz groß und von allen geliebt. Sie ist ja jetzt wirklich dadurch Teil geworden von diesem ganzen äh, Kult. Und äh, deswegen darf sie ja da entscheiden. Äh, aber sorry.
0: Ja, für mich hat das eher so gewirkt, dass sie sie gewinnen haben lassen. Das kann auch sein. Stand das nicht in in der Trivia drin? Das habe ich nicht gelesen, ne. Ja. Ich weiß nicht, wie hat es auf dich gewirkt, Julian? Hat man sie gewinnen lassen?
1: sah ein bisschen so aus, oder? Hm, schwierig. Ähm, das waren jetzt keine klaren Indizien dafür, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass sich einige von denen auch freiwillig hingelegt haben. Klar, mag alles sein. Ähm... Ja, weil sie dann letztendlich ja doch irgendwie schon immer dazugehört hat und ja, so ein bisschen wie Shining, oder? <lacht> Habe ich mich so ein bisschen dran erinnert gefühlt. Was schon
2: hier. Finde ich aber jetzt nicht unbedingt. Also ich meine, wie gesagt, es wird ja auch angedeutet, dass sie in, im Grunde auch eine Wiedergeburt da erlebt und äh, der Teil von ihr, der nirgends mehr Zugehörigkeit hat, äh, fehlt da jetzt ein Zuhause. Ihr wird ja in ja. jeglicher Bezug zu der Welt außerhalb eigentlich äh, verwehrt. Dadurch von ihrer Schwester zum einen, die ja sehr antagonistisch eigentlich auf sie wirkt, äh, indem sie die Eltern tötet und sich selbst schneidet so komplett mhm. die Familie ab. Dann hast du Christian, der im Prinzip für sie nicht wirklich da ist. Äh,
1: und wen hast du sonst noch? Dann hast du hier nicht ja, mehr. Jetzt Aber man kann jetzt Familie. Man kann es ja Christian auch nicht wirklich vorwerfen. Er kann einfach überhaupt nicht mit der Situation umgehen, dass wir wissen nicht, wie lange, wie viele Monate, Jahre äh, Danny schon von ihrer äh, Schwester, ich sag's jetzt mal so krass, terrorisiert wird ähm, und er sagt, er sagt dreieinhalb Jahre, sie sagt vier Jahre und zwei Wochen, okay, äh, daran, das war auch wieder jetzt so Relativ plumpes Stilmittel, um zu zeigen Ja, er interessiert sich gar nicht wirklich für die Beziehung Sie weiß es ganz genau auf die Woche ähm, Aber
2: ja, er, er, er wollte nicht, dass sie Er wollte ja ursprünglich nicht, dass sie Da mitfährt und hat die auch eigentlich Erst sehr spät davon gesagt, dass er das vorhat Dass er da weggeht mhm. Äh, auch um sich der Situation mit ihr zu entziehen wahrscheinlich ein schönes Stück weit äh, ja. und sie lädt sich ja quasi selbst mit ein und die äh, Freunde sind erstmal so ein bisschen so, äh, warum jetzt, das sollte eigentlich so ein Männertrip werden und ne?
0: äh, Hat Pelle da nicht, nicht irgendwie ein bisschen mitgeholfen? Äh, mit
2: Sicherheit, ja, ich meine er hat ja auch mhm. bereits in dem äh, Apartment, in dem sie dann saßen, hatte er ja schon mit ihr gesprochen und sie wollte erst nichts davon hören, Schnitt um, also, er ist definitiv, <lacht> ja. äh, er ist definitiv derjenige, der äh, sämtliche äh, Fäden in der Hand hält, wirklich. Er, er bringt alles äh, an den Ort, wo es dann am, am Ende sein muss.
0: Mhm. Wie in uh, Get
1: Out. Ein, ein Stück weit ja, auch gut. Ja, habe ich, habe ich auch Parallelen gesehen. Also es waren, es haben sich viele Filme bei mir vermischt, ähm, während ich's hab, ich es gesehen habe. Ich habe so mit den Gedanken gespielt, es ist ein bisschen Get Out drin. Es ist ein bisschen The Village drin, es ist ein bisschen One-Way-Trip, er ist auch grenzenlos bescheuert, bitte gucken. Hereditary <lacht> ist drin, mit, natürlich mit drin. Ja gut, den ja. kenne ich jetzt noch nicht, aber. Äh, ja, ist das änderst Das <lacht> Genau. Ähm. Und trotzdem hat man irgendwie was äh, relativ Neues geschaffen. Also, so diese ganze nordische Mythologie, es interessiert mich im Prinzip auch. Also die die Länder faszinieren mich, diese ganze Mystik da drumherum. Also ich würde jederzeit einen Nordeuropa-Urlaub, einen Südeuropa-Urlaub vorziehen. Hm. Ähm, und äh, deswegen hat mich das so vom, vom Setting her auch schon mal sehr fasziniert.
0: Ne?
1: Hm. <lacht> ja, der ganze Mitsommer
0: war ja nur Quasi der Grund für diese Rituale. Mhm. Ne? Ja, ähm, <lacht> letzten <lacht> Endes passiert es dann so, dass Christian bei lebendigem Leibe verbrannt wird. Dani hat dann natürlich auch im Vollrausch, sie war ja auch nicht mehr so richtig ganz bei sich, oder noch nicht, und hat dann zwei Dorfbewohner ausgesucht, die sich auch mit da reingesetzt haben.
1: Nee, nee, in das Fall, waren nee.
0: die waren oder Lotterie war es, glaube ich. Hab, nee, Dani ja, die, hat
1: die ausgesucht. Dani hat die mh. ausgesucht. Nee, sie durfte wählen zwischen äh, Christian und diesem Tourbjörn, den sie genau. da noch äh, gezogen haben.
0: Genau,
2: durch die Lotterie, mhm. das war's. Ja. Die anderen so, insgesamt
1: waren Genau, insgesamt waren es neun. Mhm. Auch so eine magische Zahl irgendwie in dem Film. ne? Geht das Fest nicht eigentlich neun Tage oder wird das nicht am Anfang so erwähnt?
2: Ich glaube ja. Und ich glaube, es, es sind ja auch immer wieder Runen und auch die Tische, an denen sie essen, haben ja immer Runenformen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, da darfst auch nicht vergessen, Midsommar hat ja auch neun Buchstaben. Also, es sind verschiedene. Es, es wow. findet sich immer wieder. <lacht> Stark. Es nee, ich, ich, ich muss dazu sagen, ich habe ziemlich viel Trivia aus dem Film noch gelesen. Also, er hat mich wirklich. Äh, Soweit gebracht, dass ich sagen muss, okay, ich will mehr über die, über die Symbolik und so weiter mhm. rausholen. Und äh, der gibt mir ziemlich viel, muss ich echt sagen.
0: Ja. Wie gesagt, sie verbrennen alle bei lebendigem Leibe. Christian kriegt das Ganze nicht nochmal wirklich mit, weil er immer noch irgendwie benebelt ist. Ja. Gelähmt. Und genau. Mhm. Und dann kommt, <lacht> dann kommt auch nicht mehr viel. Bis auf eine Szene, die genau den Schluss bildet, die viele Fragen aufwirft womit du recht haben könntest, Michael, oder es hat irgendwas ganz anderes zu bedeuten, denn sie sieht, also Dani sieht in dieses Haus rein und sieht, wie Christian und alles, was in, in diesem Haus ist, verbrennt. Und sie lacht. Und damit endet dieser Film. Was ja. hat das jetzt noch zu bedeuten? Ist hm. es das, was du gesagt hast, oder ist es irgendwas anderes? Naja, gut,
2: äh, im Grunde ist es ja so, äh, sie ist, zuerst ist sie ja wieder erstmal am Heulen und am, am, am Leiden, was auch wieder dieses Leiden der Leute innerhalb spiegelt. Mm -hmm. Also wir haben immer dieses Spiegeln in dieser Community. Es wird immer das Leid des Anderen oder die Freude des Anderen spiegeln. Das, das ist wieder dieser Community, dieser Einheitsgedanke, den sie natürlich auch leben. Ähm, und am Ende, äh, das letzte Bild, hast du richtig gesagt, sie lächelt. Und dieses Lächeln ist eigentlich dieses... Sie hat endlich ein Zuhause. Sie hat endlich jemanden, äh, der sich um sie sorgt und für den sie sich sorgt. Und so, das fand ich. Äh, deswegen habe ich am Anfang gesagt, es ist ein, eine Art nach Hause kommen, ähm, dass ich darin sehe.
1: Puh. Ja. Julian, wie siehst du das? Also ich weiß nicht, ob man jetzt am Ende voller Freude sein soll, dass sie so eine Art Befreiung durchlebt oder sonst was. Das äh, kann ich so nicht nachvollziehen. Die Freunde versuchen zwar Christian immer wieder davon zu überzeugen, dass sie, dass sie nicht die Richtige ist, dass sie, ähm, dass sie ihn nur mit runterzieht, dass er sich viel zu viel Stress macht, obwohl er ja eigentlich gar nicht helfen kann. Sie brauchen Psychologen einfach. Hm. Ähm, Wobei sie es ja selber studiert, glaube ich. Was sagt sie das nicht sogar? Das weiß, äh, ich. Das dachte das weiß ich auch irgendwie nicht. dachte, das irgendwie im Gespräch mit, mit, äh, Pelle, ähm, Aber
2: es wird Sinn machen, wenn ihre Schwester bipolar ist, will sie vielleicht helfen, das wird dann wieder, so ja. ein, Also, die Verknüpfung wäre gut.
1: Ich, ich dachte das irgendwie. Naja, ähm, aber das war jetzt nicht so hart dargestellt. Also, dass, dass die Freunde jetzt so, so, so drastisch oder dass sie sie hassen würden oder sonst was, so wurde es in meinen Augen nicht dargestellt. Also, ähm, dass man sich wirklich für sie freut am Ende, das kann ich jetzt nicht behaupten. Mhm. Also ich glaube auch nicht, dass Christian ihr jetzt irgendwie, oder andersrum, dass sie Christian irgendwie egal ist. Äh, das das glaube ich nicht. Mhm. Ähm, er, er kümmert sich ja schon um sie, aber er weiß eben nicht mehr weiter. Hm. Das ist ja so das Ding, er versucht so ein bisschen da auch, auch rauszukommen und denkt dann wahrscheinlich auch am Ende, ja okay, nimmst du sie eben mit, äh, dann gewinnt sie auch so ein bisschen Abstand. Ähm, das sind ja maximal drei, vier Monate, ne? seit dem Tod der Eltern und der Schwester. Hm. Also es, es war es war ja Winter und wenn du äh, Mitsommer im Juni hast, dann beziehungsweise Mai, Mai-Königin, wenn das so eine längere Zeremonie ist, aber mehr als drei vier Monate sind da ja nicht vergangen und ich glaube das äh, sieht er dann schon als Therapiemöglichkeit ne hm,
2: ja, ich denke nicht dass sie äh, dass sie Wut hat in dem Sinne ich denke mehr es ist auch eine Art Symbolik darin versteckt dass sie sich äh, durch das dass sie sich dafür entscheidet dass er geopfert wird und nicht der andere der äh, To To ich weiß es nicht mehr Problem, ähm, ja. Topion genau äh, äh, dass sie sich für Christian entscheidet ist auch so eine Art sich loslösen von dem alten Leben, von der Welt und das ist der Moment, wo sie endgültig äh, sich entscheidet, da zu bleiben. Ähm, ich und, bin äh, wirklich
0: unsicher, ob sie ihn gewählt
2: hat. Sie hat ihn gewählt, das war definitiv.
0: Ja, natürlich, muss ja. Das wäre er nicht
1: drin gewesen. Er war ja er ist ja dann in den Bär eingenäht worden. So, und dann ist die Frage, hat sie das geschnallt, dass er nur unter Drogen mit der einen da geschlafen hat oder äh, das das war ja, das war ja auch nicht so ganz klar. Sie sieht das nur und gibt ja auch die Theorie, dass die, dass die ganzen anderen Damen das wollten, das dass so sie Sinn. das sieht oder was? Ja, ja, mhm. kann sein. Hm. Und das Sinn machen, ne?
2: Ja. Die Frage, die ich mir stelle, ist, spielt das eine Rolle?
1: Ob sie sieht oder nicht,
2: oder ähm, ob sie? nicht, dass sie sieht oder nicht. Das spielt auf jeden Fall eine Rolle, weil ich meine, das führt ja dazu. Ähm, spielt es eine Rolle? Jetzt habe ich den Faden verloren, ähm, Dein letzter letzter Gedanke bitte nochmal.
1: Ja, ist ist das so ausschlaggebend, dass sie das, dass sie das gesehen hat, fand ich. Also dass sie. Ach so, nee, ist es äh,
2: ist es entscheidend, dass äh, er es jetzt äh, unter Drohung gemacht hat oder freiwillig? Für sie ist es in dem Moment. Ja, ja, genau, falsch. weiß sie Weil das? Ja, richtig. Ist ja ein, weiterer, ist ja ein ja. weiterer Einschnitt äh, in ihrer Beziehung zu ihm trotz allem. Das mhm. allein zu sehen. Ich meine, der Typ hat auch ihren Geburtstag vergessen. Also das hatten wir ja auch schon drin. Hella mhm. hat mhm. dran gedacht. <lacht> hochinteressant. interessant. Also äh, es werden immer mehr Gemeinsamkeiten, die sie eigentlich mit den Leuten dort hat, äh, deutlich und immer mehr dieser, dieser, dieser Spalt, der da zwischen den beiden klafft, der wird immer tiefer. Und auch da hast du ja auch schon eine Symbolik darin, dass ganz am Anfang, als sie auf dem Bett sitzt und heult äh, und er neben dran sitzt, hast du oben drüber ein schönes Bild mit einem Bären und einem kleinen Mädchen. Da hast du auch wieder den Bär. Der Bär zieht sich auch ebenfalls durch. Auch wenn man ihn gar nicht so oft sieht sonst. Immer wieder in Bildern. Ja. Also das ist schon faszinierend. Ich finde, find, die Symbolik ist generell Wahnsinn. Auch, ähm, äh, Ich weiß nicht, ist es euch aufgefallen, als sie auf diesem, war es ein Schild oder was weiß ich, als sie die Maikönigin wurde und sie wurde dann auf diesem Podest oder was es war, getragen von der kompletten Gruppe? War eine sehr, lange, eine sehr lange Einstellung, wo sie im Prinzip von der Baumgruppe zwischen den Gebäuden durchgeführt wird, getragen wird. Hattet, auf, hattet ihr auf die Baumgruppe im Hintergrund mal geachtet?
0: Oh, nee. Albtraum.
2: Ich sag's euch, das ist
0: dieses Bild,
2: was ich am Anfang schon gesagt habe mit der Schwester und dem Schlauch im Mund mit mit den Abgasen. Dieses Bild findet sich in dem äh, in den Bäumen im Hintergrund und auch die Schwester ist immer mal wieder in, in Vision zu sehen, die Eltern sieht sie in Vision. Es kommt immer wieder alles äh, auf sie zurück und äh, begleitet sie auch irgendwo. Guckt mal, ich weiß nicht, ob ihr die Möglichkeit gerade habt, aber guckt, guckt mal bitte, äh, Schwester in den Bäumen oder Sister in the Trees, ähm, Mitsommer. Ich find's ziemlich, ziemlich krass.
1: Sister in the Trees? Mhm.
2: Oder einfach nur, wenn ihr äh, Sister vielleicht mal eingibt und Sommer Vielleicht in den Bildergebnissen. Also müsste ziemlich deutlich zu sehen sein. Also ich fand's ein ziemlich äh, gruseliges Bild.
1: Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo ich suchen soll genau. <lacht> ich, ich, ich guck auch gerade noch mal, dass ich aber ja. genau sagen
2: kann. Äh, äh, Sister
0: mit. Gut. So, erst einmal. Ich habe gerade nachgeguckt. Ihr hattet recht. Sie wählt wirklich ihn. Sie muss das letzte Opfer wählen und sie wählt Christian. Ja. Hm?
1: Ja, ich, ich, ich. Was? Ja, was aber auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, die, die gehen doch davon aus, dass sie ihn wählt, sonst hätten sie ihn doch gar nicht paralysiert. Und der Turbjörn, der sieht völlig jung und fit und gesund aus. Warum sollte der sich da jetzt noch irgendwelchen Ritualen unterziehen, ne? Wobei es natürlich wieder eine Belohnung ist, ja, ich weiß. Belohnung? Ja, ja ein Opfer sein zu dürfen, so wird's ja dargestellt. Ne? Mhm. Aber äh, ja, sie haben ihn ja schon, sie haben ihn ja schon kaputt gemacht, ne? Er ist ja völlig am Ende. Mhm.
2: Ich hab's gefunden. Also ihr könnt tatsächlich äh, dieses Bild von ihrem Gesicht finden, indem ihr einfach mal auf Google Bildersuche geht und Sister und Mitsommer äh, eingibt. Äh, da seht ihr relativ schnell dann äh, tatsächlich, wie diese komplette Gruppe mit ihr auf diesem Podest vorne äh, zu sehen ist und im Hintergrund die Bäume formen tatsächlich die Schwester. Okay. Insbesondere das Gesicht. Das wird auch ziemlich deutlich auch hervorgehoben durch Kreise und so drum.
0: Welches Bild ist das?
2: Uh, das dritte Bild bei mir in, der, in den Ergebnissen sogar schon.
0: Sind das die ja, Mädels ist, hier, die wo du die ja siehst? oder?
2: Diese komplette Reihe von, von Damen mit, mit in weiß, mit ihr vorne auf dem Podest, äh, Podest oben drauf, die sie tragen. Und da sind auf die Bäume, Bäume im Hintergrund. Es
0: ist, es ist ein gesagt, das aber Gesicht, aber... Ja. Dann habe ich, glaube ich, das falsche
1: Bild. Es ist, es ist das dritte Bild, wo du die Gruppe da siehst in den weißen Kleidern. Wo oh, drunter steht bloodydisgusting.com, mhm. oder? Okay, dann... Äh, okay, das, wo muss ich darauf achten.
0: achten? Wo muss ich Acht auf, die auf die Baumgruppe? Auf das achten. Gesicht,
1: was dich förmlich erschlägt.
0: Ach ah, so, ja, 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 ja. Jetzt sehe ich's.
2: Ist aber jetzt das Bild, was du jetzt siehst, da ist es natürlich äh, ziemlich nah geholt. Wenn du es von weiter weg siehst, da sind unten drunter noch weitere Bilder daneben. da mal rein. Du siehst sogar den Schlauch mit den Abgasen im Prinzip beziehungsweise die Abgase, die da reingehen. Also es ist tatsächlich sogar genau dasselbe Bild, also ich habe mal verglichen äh, mit dem mit der Einstellung, die man gesehen hat von der Schwester, wie sie da mit dem Schlauch liegt in der Wohnung. Oh mein das Gott. ist genau dasselbe. Dass das Auge, das so ein bisschen äh, hervorzutreten scheint oder so glasig wirkt, das ist hier ebenfalls glasig dargestellt in den Bäumen. Oh
1: mein Gott, ich habe gerade eine völlig, völlig andere Idee. Sie sieht doch im Vergleich die Bilder ähm, von diesem Felsensprung da mit den Eltern und der Schwester. Mhm. Jetzt könnte man ja vermuten, dass sie äh, das inszeniert hat oder... dass das die Realität ist. Was meinst du, dass die, was, was ist die Realität? Dass die Eltern und die Schwester da liegen. Natürlich macht das dann mit dem Schlauch überhaupt keinen Sinn, aber äh, dass, dass das die ganze Zeit schon zusammengehört hat. Hm. Das würde sich allerdings nicht decken
2: mit dem, äh, mit dem äh, Bild, was man ganz am Anfang sieht. Weil da sind, sind die Eltern tatsächlich unter Schlauch und, und auch sie äh, zu sehen. und äh, Ich weiß nicht. Ich meine, von der Symbolik interessant. Ich meine, man sieht ja auch die Eltern in ihrer Vision mal, während sie tanzt. Ja. Ähm,
1: oder kurz danach war es, glaube ich, nachdem sie mal Königin wurde.
2: Sie sagt ja auch einmal, glaube ich, Dad oder Mom.
1: Oder ist sie, ist sie in so einer Art äh, Zwischenwelt? Äh, sieht sie ins Jenseits? Oder... Ich meine, sie sieht ja sowieso ständig durch diesen
2: Rausch, durch diese Rauschzustände, dass Dinge passieren. Sie sieht auch, wie äh, ja. auf ihrer Hand Gras zu wachsen scheint oder wie das Essen auf dem Tisch sich bewegt. Dass Blumen sich an ihrem Stuhl in ihre Richtung neigen. Mhm. Äh, das ist ja ihr, ihr komplettes äh, Weltbild, wird ja verzerrt durch diesen Einfluss, durch diese halluzinogenen Stoffe. Und das ist auch wirklich phänomenal dargestellt, das muss man echt mal sagen. Also das, da pulsiert wirklich überall etwas. Und du, du fragst dich selbst so ein bisschen, hast du jetzt was genommen oder was geht hier ab? Äh, es ist wirklich ziemlich
1: gut gemacht. Ja, mhm. oder es sind, es sind tatsächlich Wachrüttelmedikamente. Und das wäre ne, das wär, das wäre super perfide. Mhm. Wenn alles nur ein Traum ist, meinst du? Nee, wenn, wenn, wenn das, was wir da sehen in diesen Einblendungen, wenn das mhm. die eigentliche Realität ist,
2: das, oh, dafür wäre es dafür mir zu wenig. Dafür wäre es mir einfach zu wenig. Ja,
1: natürlich, klar. Ich Aber find, Ich
2: finde dieses Bild mit dem mit dem familiären Gedanken, dass er in, in der Familie mhm. findet wieder, finde ich irgendwie, es ist einfach gewichtiger. Es ist einfach stärker. Ich meine, die Symbolik ist auch eine Sache, wo ich jetzt äh, hinten dran kommen würde. Das finde ich auch nicht so verkehrt. Aber das andere finde ich dann trotzdem ein bisschen stärker.
0: Also Deutung Aber was hat das Ganze so mit möglich. der Schwester zu tun? Warum sollte die da jetzt in diesen Bäumen quasi wiedergegeben werden? Sie lässt, die Schwester hinter sich. sie lässt die Schwester hier bildlich tatsächlich hinter sich. Die
2: Schwester ist im Hintergrund und sie ist auch vom Betrachter aus gesehen. Also sie selbst, Danny, ist rechts im Bild, die Schwester ist hinter ihr und sie lässt sie in dem Moment wirklich einfach mal im wahrsten Sinne des Wortes links liegen. Und vorher hat sie die Schwester immer wieder äh, äh, verfolgt in ihren Visionen und so weiter. Das war im Prinzip ein Albtraum, den sie hatte, dass ihre Schwester halt wirklich ihr alles genommen hatte, was äh, ihr eigentlich ursprünglich wichtig war.
1: Ich find's gut an der Stelle, dass man nicht mit Horrorfilm-Klischees gespielt hat. Muss ich mal ganz kurz ja. äh, einwerfen. Ja. Ähm, auch diese offenen Szenen, wo dann auch wirklich die Fantasie des Zuschauers gefragt ist, ne? wo dann wirklich ausgeblendet wird und du wirst in die nächste Situation geschmissen. Ähm, Klar, es gibt es gibt viele Klischees, die man ihr hätte bedienen können. Die haben die Pilze genommen und sie hat sich das alles nur eingebildet. Ja, das wäre natürlich ein bisschen flach gewesen. Ähm, dann das nächste Szenario, dass sie es die ganze Zeit selbst war, dass sie die Schwester und die Eltern umgebracht hat und so weiter, weil sie einfach völlig kaputt ist, warum auch mhm. immer. Das hätte man dann noch so in einem äh, schnellen Rückblick zeigen können. <lacht> Oder was weiß ich, dass... Äh, Ihr wird aber nicht, äh, du wirst nicht mit der Nase drauf gestoßen, sondern du kannst dir selber so dein eigenes äh, Bild zusammenpuzzeln, mhm. wie du es eigentlich gerne hättest. Das finde ich ganz faszinierend. Ja, das ist auch das Reizvolle. Es ist kein typischer
2: Hollywood-Slasher oder was in der Richtung. Nee. Es ist es ist reiner Psychohorror. Das ist wirklich so in den Details versteckt, was hier wirklich gruselig ist. Du siehst auch die Morde eigentlich fast gar nicht. Der einzige Mord, den du wirklich siehst äh, an, den Haupt an, an der äh, Außenseitergruppe, sage ich mal, äh, ist zum einen äh, Christian, der ja verbrannt wird. Und zum anderen, Josh, der den Hammer auf den Kopf frickt von der Seite im Dunkeln.
1: Mhm.
2: Die anderen Was du aber nur, nicht
0: bedeutet, dass er tot ist.
2: Nicht unbedingt, nö. Aber es bedeutet, er, er wird auf jeden Fall sterben. Das ist ja im Prinzip im, ja, im Ende ja ganz deutlich. Aber es ist es sterben äh, alle.
0: Es sterben alle, außer siehst,
2: sie. Ja, du siehst halt nicht, wie die Leute wirklich äh, direkt umgebracht werden. Es ist nicht, äh, es ist ganz lächerlich. Also du siehst die Folgen bei Conny zum Beispiel. Du siehst sie, sie ist die eine, die in dem äh, in, in einer der Schubkarren natürlich mitgefahren wird und der Kopf hängt da so runter, du denkst, du siehst so eine Gummipuppe. Der Grund dafür ist recht simpel. Äh, auch wieder eine Szene, die rausgeschnitten wurde, ich habe es mir
1: online angeguckt, die ist im äh, Director's Cup mit. Habe ich gerade gesehen, der geht eine halbe Stunde länger, also knapp drei Stunden, das ist Wahnsinn. Genau, genau. Ja. Und diese Szene,
2: äh, die rausgeschnitten wurde, zeigt, dass äh, ein Ritual an einem, äh, ich würde mal sagen, einem großen Teich, oder was in der Richtung, oder See war es, glaube ich, sogar äh, durchgeführt wird, wo ein äh, Baumstumpf äh, ins Wasser geworfen wird, äh, symbolisch als Opfergabe. Und kurz darauf äh, sagen sie, ja, äh, irgendwie äh, die Geister sind noch nicht äh, zufrieden oder was in der Richtung, ich müsste mir nochmal angucken. Äh, und äh, jemand meldet sich freiwillig und da kommt äh, ein, ein ein Junge, ich dachte ist es ist ein Mädchen bei Frisur und äh, generell im Erscheinungsbild, kommt dann zwischen den Leuten hervor und meldet sich freiwillig und du weißt immer noch nicht genau was passiert jetzt und dann nehmen sie das Kind genauso wie sie vorher den Baumstamm genommen haben und schmeißen wollen es gerade ins Wasser schmeißen und dann äh, ruft Danny stopp nein don't do this und und, und ähm, äh, tatsächlich rufen dann auch einige andere genau dasselbe was sie ruft und spiegeln auch wieder ein Stück weit mhm. und sagen dann auch äh, er hat seinen Mut bewiesen und äh, holen ihn wieder zurück so später siehst du dann Conny im Prinzip im selben Outfit in demselben Outfit und sie ist aufgedunsen wie ein, ja, wie eine Wasserleiche. Sie mhm. wurde ertränkt und man hat auch einmal ihren Schrei gehört. Ähm, <lacht> die ist durchs Wasser gestorben. Du hast jemanden, der stirbt durchs Wasser. Du hast jemanden, der stirbt durch, ich sag mal, Antworten Luft mit der, mit der Lunge und so weiter. Du hast jemanden, der stirbt durch äh, die Natur in gewisser Weise, was durch die Essen vielleicht symbolisiert werden könnte bei Josh. Du hast natürlich das Feuer. Also du, du hast hier auch so ein bisschen die Elemente, die mit reingenommen werden. Also es mhm. ist äh, schon mhm. ziemlich krass. Und einen Punkt habe ich noch, den müsst ihr mir unbedingt auch geben. Sorry, wenn ich es jetzt gerade äh, <lacht> so ein bisschen übernehme hier. Nee, alles ähm, gut. Ich hatte am Anfang äh, gesagt, ich komme nochmal drauf zurück am Ende, mit dem, äh, dass sie diese Kräuterkunde und so weiter drauf haben. Und das ist an einer Stelle äh, in Frage gestellt. Äh, die beiden, die sich freiwillig gemeldet haben, der eine war zum Beispiel der Ulf, der ja den Mark umgebracht hat, ähm, sitzen dann in der äh, in dieser Pyramide, sage ich jetzt einfach mal, aus, aus, aus Holz. Und gucken sich an und während sie das Feuer äh, einholt und, und dann irgendwann auch verschlingt, mhm. vorher haben beide äh, jeweils ein anderes äh, ja, Heiltraut, Weltbild? sag ich mal, jetzt nee nee. Äh, Mir geht's ums Heilkraut so. äh, bekommen. Äh, zum Eibe. einen sagt sie Feel no fear, also fühle keine Angst, mhm. und zum anderen Feel no pain, also fühle keinen Schmerz. Ironischerweise fühlen die beiden genau das, was eigentlich dieses Kraut nicht bewirken sollte. Derjenige, der keinen Schmerz spü spüren soll, der fängt an zu schreien vor Schmerzen, und der andere hat nur auf weit aufgerissene Augen und äh, betrachtet sich das andere panisch und kann aber sich nicht mehr bewegen, kann nichts mehr dagegen tun. Mhm. Und das fand ich auch schon wieder sehr interessant, weil auch dieses Weltbild, äh, was äh, verfolgt wird, in Frage gestellt wird. Ja,
1: vertauscht hätte es mehr Sinn gemacht. Vielleicht dann ja.
2: Also <lacht> wenn wirklich das, wenn das wirklich die Idee gewesen ist. Aber ich, ja. Also, da ist wirklich so viel Detailarbeit mit drin. Es erschlägt einen Regelrecht.
1: Da musste ich aber auch so ein bisschen an die neuen Pforten denken, ne? Wo man so ja, denkt, es, wo man genau. denkt, es klappt. Und dann so, oh, war doch, eine Seite war doch verkehrt, jetzt merkt er doch, wie er verbrennt. Schade.
2: Mm, oh, der, der Film ist auch so gut. Ja. Der ist so gut.
1: Eine Sache noch, was wir äh, eben nur so ein bisschen äh, beiläufig erwähnt haben, dass da eben auch Kinder anwesend sind. Ne? Das mhm. ist auch das, was ich so gemein finde, dass die das alles miterleben äh, und natürlich auch entsprechend geprägt sind. Gut, die werden wahrscheinlich auch ab einem gewissen Alter regelmäßig unter Drogen gesetzt, natürlich. Aber, puh, da kann man echt schon sagen, das geht für einen Film ein bisschen zu weit.
2: Ich finde es aber, aber sinnvoll, gerade vor der Symbol von dieser äh, Frühling-Sommer-Winter Symbolik, äh, Herbst natürlich noch mhm. Symbolik, die du vorhin auch schon angesprochen hast Du brauchst diese Zeitalter Du brauchst ja auch dieses Leben, was da geschrien ja. wird Du hast auch dieses Baby, was jede Nacht da geschrien hat ja. äh, Es ist ein Zyklus und du musst auch alles zeigen, auch in der Szene mit der ich sage jetzt Vergewaltigung ähm, Du hast fast jedes Alter dabei Gut, da haben sie jetzt Kinder glücklicherweise rausgelassen, mhm. aber du hast sehr alte Frauen und du hast sehr junge Frauen mit dabei stehen äh, es ist eine Gemeinsamkeit, es ist eine Community und ich finde, das ist sehr konsequent und das ist meiner Meinung nach das der richtige Weg, um das Ganze okay. zu zeigen. Um, und auch äh, ein schöner Aspekt, der, der mit aufgegriffen wurde, äh, Pelle äh, sitzt ja mit Danny zusammen und äh, redet ihr gut zu und dass er sie verstehen kann und seine Eltern sind auch äh, sehr früh gestorben. Äh, äh, als er noch ein Kind war, äh, und mhm. zwar durch ein Feuer. Und äh, ja, wie so ein... War wahrscheinlich warum? <lacht> ja. Wahrscheinlich in einer gelben, großen, dreieckigen äh, Gebäudestruktur. Ja. Äh, es, es, es sind so viele äh, Fäden hier, die verknüpft werden auf dem einen oder anderen Weg. Und das ist äh, unheimlich gut durchdacht.
0: Ja. <lacht> da würde ich mal sagen... <lacht> Wir könnten, glaube ich, noch stundenlang so weitermachen. ja ähm, Jetzt kommt, glaube ich, eine Sache, die, ich glaube, für mich ein bisschen schwierig wird. Wie soll ich das Ding <lacht> bewerten? Es ist äh, tatsächlich durch äh, die Besprechung ein bisschen einfacher geworden. Aber ich würde jetzt einfach ich mal sagen, auch. Julian fängt einfach mal an. Julian, dein Fazit und deine Bewertung? Oh,
1: ganz, ganz schwierig. Mhm. Also erstmal ist es ganz schwierig, den Film überhaupt zu gucken. <lacht> ähm, der ist... Wirklich hard to watch, wie man so schön sagt. Mhm. Ähm, ist auch schwierig, denke ich, äh, Leute zu finden, die den komplett gesehen haben, die nicht vorher irgendwie ausgestiegen sind. Dafür haben wir diesen Podcast, sehr gut. <lacht> 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 ähm, das ist aber auch noch so ein Aspekt. ne? Ab wann geraten die da wirklich in diesen Strudel? Ja, auf, ja, bleiben wir mal hier. auch wir gucken mal. Ach nee, so schlimm ist das auch. Nee, also wir haben da zwar irgendwo ein Auto stehen und äh, ja, man, man könnte auch einfach mal fliehen, die sind alle ganz entspannt hier, aber es ist äh, ja so eine Arbeit müssen wir auch noch schreiben, aber ach so, ja, jetzt soll es mir persönlich ans Leder gehen, ja, das nehme ich auch noch mit, ne? Kein Problem. Also das hat mich dann auch immer so ein bisschen, so dieses, äh, ja, wirklich, so wirklich dumm und so. Das hat mich ab einem gewissen Zeitpunkt auch irgendwie gestört. Es, also die, die Prämisse ist natürlich unglaublich faszinierend, ähm, auch wenn man das Gefühl hat, man hat ähnliche Szenarien schon hundertmal gesehen, aber es ist trotzdem anders. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Äh, auch jetzt so im Gespräch, die ganze Symbolik, die da noch mit durchkommt, habe ich ja vorher gar nicht so so beachtet ne also ich muss ihn glaube ich auf jeden Fall noch mal ein zweites Mal gucken was für mich schon mal heißt äh, über 50 Prozent ja und dann ist die Frage ähm, puh schauspielerisch absolut top das muss ich schon mal vorwegnehmen habe ich auch teilweise schon erwähnt was äh, was was die Pew da macht das ist das ist unfassbar gut hm. die ist sehr sehr jung hat noch nicht allzu viel gemacht aber äh, wird schon mit Vorschusslorbeeren überhäuft und das auch zurecht, finde ich. Äh, ja, auch die anderen, das das wirkt alles so relativ authentisch, die ganzen alten Leute da in ihren weißen Gewändern und so weiter. Ähm, das das kaufe ich denen ab. Also es gibt bestimmt Leute, die so ticken, wenn natürlich auch nicht ganz so kriminell, äh, die alle so ein bisschen schräg drauf sind und du kannst ja viel in in Religion und Okkultismus, da findest du so viele schräge Charaktere. Ähm, das das glaube ich schon, dass es, dass es solche Leute gibt. Da habe ich jetzt nicht so das Problem. Ähm, ja. Musik und Sound finde ich auch nochmal so ganz interessant. Ich habe es vorhin kurz angesprochen, dass immer mit dem Szenenwechsel auch gespielt wird. Ich müsste beim, Direc beim Director's Cut mal gucken, wann die entsprechenden Szenen eingefügt wurden. Ob da diese Effekte noch bleiben. Ähm, aber müsste eigentlich, ne? Das ist ein ganz eindeutiges Zielmittel. Äh, puh. Also das, das hat mir schon ganz gut gefallen, auch so mit diesen ganzen Spiegeleffekten und so weiter und diese. Ja, es ist ja eine Spiegelwelt eigentlich. Hm. Vielleicht ist es auch wirklich, man kann ja jetzt so viel spekulieren auch, vielleicht ist es auch wirklich so eine Art Vorhölle, wo sie äh, durch muss, beziehungsweise kann sie, kann sie sich befreien da äh, von. Es ist ja wirklich ein schweres Trauma, was sie da durchmacht. Und äh, wenn der Terror der Schwester schon vorher äh, da war, ähm, das, das, das wird, das wird sie ja im Leben nicht mehr los. Deswegen, ja, wohin geht die Reise für sie? Ne? So, mhm. äh, ich finde auch krass ganz am Anfang, wo sie dann schreibt, äh, sowas kannst du mir nicht schreiben. So, also so auch wirklich ein bisschen ja abgehoben oder oder so richtig distanziert, ne? Aber sie weiß sich eben nicht mehr zu helfen, ne? Also sie hat das alles schon zigmal durchgemacht. Das, da wird einem so der Eindruck vermittelt, dass die Schwester das eben ab und zu mal hat, aber es letztendlich doch nicht durchzieht. Äh, also also Spiegel und so. Das das spielt auch nochmal eine ganz große Rolle. Je mehr ich drüber nachdenke, je mehr ich drüber rede, desto faszinierter bin ich eigentlich von dem Film, weil das äh, <lacht> ja also jetzt nicht so auf so eine auf so eine kranke, voyeuristische Art und Weise. Mhm. Ähm, weil diese ganzen Splatter-Szenen natürlich äh, schon gut gemacht sind, aber ich hätte die natürlich auch so nicht gebraucht. Ähm, soll aber auch nochmal wahrscheinlich so einen krassen Gegensatz zur Idylle darstellen. Ähm, puh, ist echt schwer. Das ist das ist echt schwer. Äh, man muss da immer unterscheiden, Genre. Ja gut. Was für ein Genre ist es eigentlich? ist wahrscheinlich so Mystery, Horror, äh, Sekten soll es sein, aber dann eben doch ein bisschen tiefgründiger als auf den ersten Blick. Da müsste sich dann was über 80% geben. Äh, die Atmosphäre sagt mir natürlich sehr zu, das Setting habe ich schon erwähnt. Meine Güte, das ist. Was schätze? Ich, ich sag mal ich sag mal glatte 80, weil ich da. Äh, ich habe sowas noch nie gesehen. <lacht> das ist. Ja, schwierig. Ich möchte auch weiter in die Materie noch äh, vordringen und äh, ich ich möchte gar nicht unbedingt diese diese Bilder verarbeiten können. Ich möchte auch gar nicht unbedingt äh, die die mir nochmal angucken, aber ich möchte einfach die Materie verstehen. Ich möchte die ganze Trivia, will ich mich auch nochmal mit beschäftigen und so. Ähm, mhm. Ja, schon, schon gut gemacht, gut dargestellt, gut eingefangen. Äh, ja, lass ich jetzt erstmal mal sagen. Okay, Michael. Äh, naja, es gibt einen Grund,
2: weswegen ich äh, dir den Film eigentlich empfohlen habe. Einfach schon deswegen, weil man über den Film unheimlich schön diskutieren und äh, philosophieren kann und natürlich auch über die Symbolik sich äh, den mundfusslich reden kann. Mhm. Äh, und ich stehe auf sowas ja äh, eigentlich total. Äh, ich stimme Julian bei. Also das mit dem, äh, ich sag mal, der Gore-Aspekt, der jetzt in dem Film drin war, dieses ganze Blätter-Elemente. Äh, es stellt einen Kontrast dar, auch das hat seinen ich sag mal, sag Charme irgendwo, hätte man es unbedingt gebraucht, ja, ist eine Geschmacksfrage natürlich auch wieder so ein Stück weit, äh, man, man soll geschockt werden, es, es, es ist einfach so, man soll hier wirklich geschockt werden und soll halt einfach auch so ein Stück weit eine ähm, äh, Antipathie natürlich auch irgendwo entwickeln zu dieser kompletten Sekte, zu diesem, was einem so fremd ist. Ich meine, die reden ja auch alle äh, in einer Sprache, die von uns wahrscheinlich kaum jemand spricht, ähm, was ebenfalls nochmal diese Distanzierung unterscheidet. und Irgendwann spricht sogar sie... Ja, äh, wollte schwedisch. ich kann sagen. Wichtiger das haben wir ja Punkt. gar nicht angesprochen. Sie spricht ja dann irgendwann selbst Schwedisch. Also es mhm. ist da so viel versteckt und äh, was man hier wirklich auseinanderpflücken kann, äh, auch dass man zum Beispiel in diesem Film der Mittsommer heißt nicht ein einziges Mal die Sonne sieht. Äh, also es ist schon wirklich... Äh, sehr, sehr viel Detailarbeit und äh, ich muss einfach sagen, äh, der Ari Aster hat hier wirklich äh, hervorragende Arbeit geleistet. Ich war auch sehr hin und her gerissen, äh, was ich dem Film für eine Wertung geben soll. Äh, zu Jeannette habe ich gesagt, ich hasse diesen Film. Also ich, als wir fertig waren, habe ich echt gesagt, ich hasse diesen Film, ich möchte den nie wiedersehen ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich sagen muss, ich würde mir wahrscheinlich sogar auf Blu-ray holen und mir nochmal angucken und nochmal angucken. Nicht wegen dieser ja, ja Sensationsgeilheit würde ich jetzt einfach mal sagen, was dieser mhm. Film einfach zu bieten hat an, an Dingen, die man vielleicht so noch nie gesehen hat, sondern vielmehr mhm. auch an dieser Masse an Symbolik und verknüpften Fäden, die ein sehr stimmiges Gesamtbild einfach geben, aber auch trotz allem ein Stück weit Interpretationsfreiheit lassen. Es ist wirklich äh, also es, mir fällt es tatsächlich mittlerweile auch nach unserem Gespräch jetzt leichter, eine ne Wertung zu finden. Schauspielerisch top, Symbolik top, Kamera und Cinematografie hammermäßig. Äh, die, der, die Nutzung von Musik, äh, wir hatten es angesprochen, mit der, Julian hat es gesagt, wegen dem Gesang, äh, der auch mhm. so außerweltlich irgendwo wirkt und, und distanzierend wirkt, äh, aber trotz allem harmonisch. Es ist alles stimmig und konsequent und das, äh, finde ich, ist bemerkenswert und ich, ich respektiere dieses dieses Gesamtwerk einfach. Also wertungstechnisch, äh, ich würde sogar ein Stückchen höher gehen
1: äh, als Julian. Ich bin jetzt einfach mal ich sag jetzt einfach mal 85. Hm, ganz kurz. Ähm, was ja auch gar nicht so auffällt, ist die unglaubliche Länge. Also das waren jetzt, ich glaube, zwei Stunden 20 ist die normale ja. Fassung. Dann gibt's es mit äh, zwei Stunden fünfzig ähm, nochmal den Director's Cut. Ähm, da wird es jetzt sicher viele geben, wenn sie den Film gesehen haben, ja, die Szene war mir zu lang und da wird die Wiese ein Stück zu lang gezeigt oder was weiß ich, aber es gibt so viele Szenen und das ist auch richtig gut positioniert, wo man sich einfach mal Gedanken machen kann, was man da gerade gesehen hat oder wie man das alles interpretieren soll. Ich finde solche Szenen, gerade in solchen Filmen sehr wichtig. Also wenn du jetzt wirklich irgendwie so einen Schocker nach dem anderen oder meinetwegen auch Dialogszenen, wo du es ja auch erstmal verarbeiten musst, hintereinander weg hast, dann kommst ja gar nicht klar. Also ich finde das so ganz gut, wenn die da mal ab und zu was was anpflanzen und dann darf das auch meinetwegen zwei, drei Minuten gehen und dann hast du wieder die Möglichkeit, ähm, da das Ganze besser zu verarbeiten. Ich glaube, das hilft auch nochmal ungemein.
2: Und es unterstreicht auch nochmal so ein bisschen die Schwere dieser Szene oder dieser Momente. Es ja. gibt hier, ja Du hast schon gesagt, es gibt hier Luft äh, oder Zeit zum Durchatmen und zum Verarbeiten. Äh, Jens, wir gehen auf 86.
0: <lacht> also 6. <sechs. lacht> 86. Ich genau ja. Prozent
2: höher. Wenn wir noch weiter reden, gehe ich vielleicht noch höher, aber wir wollen es nicht übertreiben. Sonst ist, das, ist, ist unser Podcast hier heute länger als der Film selbst. <lacht>
0: Dann machen wir noch einen Director's Cut. Ne? Wie
2: ja.
1: <lacht> Wie ist also ich aus? kann mich
0: final auch nicht entscheiden, muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen. Es ist schwierig, es gibt immer irgendwelche Aspekte oder so. Wenn wir noch weiter darüber sprechen, würde ich wahrscheinlich noch höher gehen. Ich äh, versuche aber, mir da noch ein bisschen Raum nach oben zu lassen. Ich gehe jetzt mal auf 75. Es mhm. wäre wahrscheinlich noch mehr drin, aber äh, müssen ja auch irgendwann mal zum Ende kommen. Und ich glaube, 75 ist für die Erstsichtung ganz gut. Mhm. Er, hat, er hat verstörende Szenen drin, das ist das, was er erreichen wollte. Das hat er erreicht. Er hat viel Symbolik mehr als wie ich beim Gucken überhaupt sehen konnte. Und das hat sich natürlich jetzt heute dann auch herausgestellt. Deswegen 75. Wenn ich das jetzt mal alles nehme, dann sind wir bei 241 geteilt durch 3. Es ist eine Wertung von 80,3333 Periode. Damit sind wir auch wieder gut beim Thema mit Periode. <lacht> so, ja, gehen wir runter genau auf 80 und das ist doch super. Das Dylan ist super. Gewonnen.
1: <lacht> Ja, darum geht's. Genau, deshalb machen wir das hier. Äh, ich gebe gleich 81. <lacht> ähm, was Bist du so Conway oder was? Ja, genau, ich kann mich nicht entscheiden. Äh, <lacht> Grüße. Ähm, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Ach so, ja, man versucht vielleicht auch äh, alle möglichen Filmfans hier abzugreifen, ne? Wie gesagt, Haneke ist zum Beispiel ein Genre für sich. Den will ich in keine Schublade stecken. Habe ich ja auch wieder erkannt. Dann so diesen Mystery-Horror, wo du jetzt nicht weißt, ist das jetzt ein Traub oder was ist real und was nicht. Dann hast du was für die Splatter-Fans. Und dann auch ganz interessant, als sie da in diesem Laken, da, in dieser, in dieser Bildergeschichte da entlang gehen, da sagt einer von denen doch eine Liebesgeschichte. Äh, kommt hier ja. jetzt nicht ganz so rüber, aber äh, <lacht> die habe ich jetzt hier habe ich jetzt hier nicht so gesehen. Ich dachte irgendwie so am Anfang oh nee, das wird jetzt was hier mit Danny und Pelle oder so und dann ja. oh, dann wird das irgendwie in so ein Eifersuchtsdrama noch zusätzlich ausarten. Mhm. Ähm, also es ist von allem irgendwie so ein bisschen was drin, deswegen es, es hält sich schon ganz gut die Waage. Äh, der, der wird nicht für jeden was sein, auf gar keinen mhm. Fall. Nee. Das, also, die meisten werden nach einer halben Stunde abschalten und. Zu wenig Action. Ja. Wobei, so kann man das ja auch nicht sagen. Es ne? wird eben langsam aufgebaut. Wenn du dir Dexter anguckst, da hast du auch keine Action, aber du, du bist einfach gepackt. Du, 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 hast Adrenalin ohne Ende, mhm. obwohl da jetzt nicht eine, eine große Action-Szene drin vorkommt in der ganzen Serie, nicht? Von daher. Du hast so ein bisschen es, Angst vor dem, was jetzt als nächstes passiert. Ja,
2: es ist, es, es, es der Film lässt dich mit einem Kloß im Hals zurück.
1: Ja, ich hatte ähm, bei dieser Felsenszene, da dachte ich, als als das vorüber war, ach, Scheiße, das sind alles Leute, die das jetzt irgendwie rechtfertigen. Und ich weiß, ich hasse euch jetzt schon alle. <lacht> so, das war so, das was da so in mir hochkam, weil ah nee, ich, es gibt so einen komischen Film. Ähm, irgendwie hat das was mit der, die sind auch irgendwie in den Ferien oder so und dann landen die auf so einer Insel und das ist auch mit so einer Familie, oh, wo ich auch so denke, nee, der, der eine, der der Sohn oder was, ist irgendwie geistig zurückgeblieben und sie hat es auch irgendwie mit Kräutern und äh, die sind alle irgendwie richtig creepy und ich mag euch nicht. Das ist einfach so, diese, das, das, kommt von, das kommt von ganz alleine, das kommt bei mir sofort. Also da habe ich auch irgendwie sofort die Antipathie. Aber so soll es ja auch sein.
2: Ich stelle mir gerade so ein bisschen die Frage, ob man von diesem Film, von einem Coming-of-Age-Film sprechen könnte.
1: Hm. also ist der Zeitraum vielleicht ein bisschen kurz, ne?
2: Naja, ich meine, äh, wir sehen alle Zeit alle in einem äh, Film. Entschuldigung, Sommer, Herbst und Binde, alles drin. Ach so meinst du, ja. Ja, also, also im übertragenen Sinne natürlich, nur nicht wirklich. Also, ja, nee, ich, ich fand ihn wirklich gut. Also, es ist kein äh, Wohlfühlfilm, es ist kein splatter es ist äh, ein Film äh, zum Nachdenken, zu, um, um Symbolik aufzunehmen und auch ein Stück weit irgendwie auch, ich sag mal in Anführungszeichen, Kultur, auch wenn es natürlich hier fiktiv aufgearbeitet ist. <lacht> ähm,
1: es könnte ist, man. Ja. Was wolltest du sagen? Nee, könnte man auch irgendwie aufgreifen, wie sehen die Schweden das? Fühlen die sich irgendwie äh, rassistisch angegriffen oder finden die das im Gegenteil eher ganz witzig? Ich, ich habe gelesen, <lacht> es würde da, der Film würde da drüben äh,
2: wie eine Black Comedy wohl äh, äh, behandelt werden. Ja. Äh, und ich finde, das ist durchaus nachvollziehbar, jetzt mal, äh, wenn man bedenkt, wie viele absurde, groteske <lacht> Szenen da drin zusammenfinden äh, an einigen Punkten. Ich meine, hallo, die Vergewaltigungsszene von Christian. Sie schiebt die anderen zehn. Ja. Wie absurd kann es denn noch werden, bitte? Ja. ja, Das war für mich wirklich der Moment, wo ich am äh, gerade als Mann fühlst du dich da sowieso dann in der Situation total äh, ja, Fehlerplatz irgendwo auch ein Stück weit. Also es ist, es ist so... Äh, äußerst unabhängig Surreal. einfach. Surreal. Surreal ist gut. Ja? Ja. Was wieder auch durch diese Kamerafahrt übers Auto hinweg äh, deutlich gemacht wird. Du bist jetzt nicht mehr in der normalen Welt. Du kommst jetzt wohin, wo alles äh, anders zu sein scheint und äh, musst eigentlich alles in Frage stellen, was du jetzt gerade siehst. Es ist echt, äh, es ist schon sehr durchdacht einfach.
0: Ja. Ja, somit haben wir auch glaube ich, alles gesagt zu dem Film. Nee, aber egal. <lacht> ja, man soll scheiden, wenn's am schönsten ist. Oh, scheiden. <lacht> Schön. Ja. Wir hören uns gleich. So, damit sind wir auch heute wieder am Ende angelangt. Eine richtig geile Diskussion. Ja, wir scheinen nicht ganz alles aus dem Film rausgeholt zu haben. Aber ich glaube, so das Wesentlichste und Wichtigste, das ist auf jeden Fall mit drin. Wenn ihr der Meinung seid, liebe Hörer, dass wir irgendwas vergessen haben, wie immer, schreibt es in die Kommentare. Ihr wisst, wo ihr uns finden könnt. Wenn nicht, schaut einfach auf unserer Seite www.nightcrow.de nach. Oder hinterlasst eben genau dort dann auch den Kommentar. Könnt ihr alles machen. Dauert immer ein, zwei, drei Tage, bis das alles freigeschaltet wird, aber das wird es auf jeden Fall. Ja, ich sage mal Tschüss, bis dann und bis zum nächsten Mal. Danke an meine beiden Mitstreiter heute, dass ihr euch den Film dann noch gegeben habt beziehungsweise gerade auch
1: eben erst reingezogen habt in Form von Julian. Hm. Macht's gut und Tschüss, bis dann. Ja, ich muss mich bei euch bedanken. Ähm, mal angenommen, ich, ich, ich wollte den Film sowieso sehen. Ähm, der Titel hat mich natürlich gleich gepackt. Oh, Skandinavien, alles klar. Äh, oh, mit Horrorelementen, ja, kann man gucken. So Und dann äh, wurde ich ja jetzt so richtig drauf gebracht. Und wenn ich den irgendwie äh, alleine abends Schlafen gehen gesehen hätte, das hätte mir, glaube ich, nicht so gut getan. Also ich bin ganz dankbar, dass wir jetzt darüber uns noch austauschen konnten und dass ich auch noch neugieriger geworden bin auf den Film die ganzen Hintergründe. Ähm, ja, ich, ich erwähne es oft, vielleicht gibt es ja irgendwie noch mal so ein, so ein Rewind, dass man noch mal sagen kann, ja, vor so und so viel Ausgaben hatten wir den und den Film, da habe ich jetzt noch mal die und die Gedanken zu. Äh, ja, gibt es mit Sicherheit immer mal so einen Anlass. Hm, ja, also die, die jetzt die Ausgabe gehört haben und den Film auch gesehen haben, lasst mal eure Interpretation gerne da. Jens hat die möglichen Anlaufwege gerade genannt. Ja, und ansonsten, <lacht> wenn ihr nach dem Film äh, noch klar denken könnt, dann hört doch auch gerne mal bei Moon Moontalk rein, moontalk.net, da kommt ihr dann gleich zum Cyboard von moonsold.de, gibt es dann alle weiteren Infos, auch zu unserem YouTube-Kanal, der förmlich explodiert und aufblüht und äh, ja, das wäre ganz nett, wenn ihr da auch mal was zu da lasst. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Und, äh, tschüss.
2: So, und damit beenden wir dann Julias Therapie, äh, Julians Therapie. <lacht> <lacht> Julians <Ja. lacht> äh, Therapie. <lacht> also, es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Und ich bin froh, dass das äh, äh, am Ende jetzt dann doch so äh, äh, ertragreich war, dann wirklich den Film nochmal zu zerpflücken Und dass er äh, auch durchaus Zuspruch gefunden hat. Ähm, ja, wie hat mir hat Spaß gemacht. Äh, war schön, wieder dabei zu sein. Ich freue mich aufs nächste Mal. Vielleicht auch mit Hereditary. Ne? Schauen wir mal. Hm. Ähm, nur ohne Jens. Warum? Ja. Ja, <lacht> oh, warten wir es um. ab. ab. So, äh, in diesem Sinne, macht's gut. Danke fürs Zuhören und äh, ich bin dann mal auf dem Weg zum Bahnhof. Bis dann.
1: Du wirst nie ankommen.